2: Bienvenidas a primer movimiento. Iniciamos en esta mañana nuestra transmisión de martes, martes 2 de junio de 2020. Son las 7 con minutos de la mañana. Y yo soy Berenice Camacho. Eh, saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain. Teníamos por ahí algunas complicaciones para no, no, enlazarle. No, aquí pero ya estamos, está ahí, ¿verdad?
3: Aquí estamos, aquí estamos. Buenos días. Hola. Buenos días en este primer martes de junio. estamos transmitiendo desde a través de la radio universitaria en Adolfo Prieto 133, seguimos en este confinamiento, la universidad no regresará hasta el 15 de junio, continuaremos en este en esta ampliación de no, no, ampliación. La jornada nacional terminó el domingo pasado, pero continuamos en este resguardo. El semáforo está en rojo, la universidad continúa con sus actividades a distancia, las actividades más básicas, más elementales, se continúan haciendo en las instalaciones de nuestra universidad. Y bueno, aprovecho para darle la bienvenida a nuestros amigos de la radio universitaria de Chihuahua, que están en las mismas condiciones que nosotros, trabajando, ofreciéndoles todos los días esta, esta transmisión en Ciudad Cuautemoc en Ciudad de Juárez y en, ciudad, en la ciudad de Chihuahua, eh, también al resguardo de los conductores de esta, de esta pandemia. Tres ciudades que unifican su programación para darnos espacio en primer movimiento, Bernice. Tenemos un día también interesante.
2: Por supuesto, por supuesto que sí, pero como bien lo decías las medidas eh, para protegernos pues no se suspenden hay que continuar, aunque haya terminado ya en mayo se haya quedado eh, la jornada de sana distancia, la jornada nacional, pues seguimos con estos esfuerzos, ahora atendiendo pues a las indicaciones del de semáforo que continúa en rojo para la gran parte de, eh, de, del territorio nacional, salvo para Zacatecas, continuamos así y Así es que, bueno, para esta mañana, para esta mañana estaremos arrancando con eh, un tema muy interesante para, para todos nosotros, para las personas que estamos en los medios y también sabemos para ustedes, eh, tiene que ver con los derechos de las audiencias. Vamos a estar conversando con el doctor Guillermo Montemayor Gómez. Él es defensor de audiencias de Radio UNAM y TV UNAM. Eh, cuenta él con una trayectoria muy amplia de 40 años en medios públicos, director y productor de documentales, fundador y director durante seis años del canal del Congreso y hablaremos sobre un amparo, un amparo que ganó la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, la AMDA, por sus siglas, en favor de radioescuchas y televidentes. Vamos a ver de qué se trata en unos momentos más.
3: Y hoy, como los martes de cada quince días, tendremos las otras historias de la conquista, dioses, guerreros y muertos humanos, en la voz de Federico Navarrete, el es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
2: Por supuesto, y para nuestra nota nacional, estaremos conversando, como cada quince días en martes, con Lorenzo Meyer, el es profesor investigador universitario, eh, ustedes lo conocen lo conocen bien, eh, centrado en la historia política mexicana del siglo XX hasta la actualidad y nos hablará de las protestas comparadas entre Estados Unidos y México. Es un tema pues completamente eh, vigente que está en ebullición, podríamos decirlo así, al menos muy, de manera muy marcada en los Estados Unidos. Así es que esto con Lorenzo Meyer para la mañana de hoy.
3: Sí, va a estar Andrés Pasa que es un especialista en Estados Unidos y bueno, tendremos la posibilidad de comparar eso que muchas personas quieren en México, una mano dura contra una mano que entiende la diversidad con todo y las diversidades que dentro de la diversidad se tienen en México. Hoy la poesía necesaria también va a estar en la voz de Berenice Camacho.
2: Por supuesto, por supuesto. También en nuestra nota internacional, un poquito antes estaremos conversando con Andreu Espasa, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, sobre ese mismo tema, racismo y brutalidad policíaca en los Estados Unidos. Vaya que estas protestas han cimbrado, pues a un país tan importante como lo, es, como lo es aquel con el que compartimos la frontera norte en eh, aquí en México.
3: En la mesa del día tendremos eh, la voz de Marcelina Bautista. Bautista, usted la conoce también, ella ha estado muy presente en los últimos días. Ella es directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Hoy el tema es las trabajadoras del hogar.
2: Y después tenemos nuestra sección aire. En esta ocasión nuestra invitada es Rosa Beltrán. Ella es escritora y directora de la Casa Universitaria del, Lib del Libro en la UNAM. El tema que nos propone pues, es hablar de viajes los viajes, la imaginación y la literatura a nuestro alcance, si bien no lo podemos hacer de manera física en la realidad, sí podemos acudir a la literatura eh, o por lo menos observar lo que está ocurriendo por ejemplo, con el lanzamiento el fin de semana pasado, el sábado, con el Crew Dragon que llegó a la estación internacional, la estación espacial internacional. Así es que, bueno, mucho de qué hablar esta mañana. Y lo que ustedes también quieran comentar será muy valioso para nosotros. Por favor, háganlo a través de nuestras redes sociales, arroba PMovimiento. Así nos encuentran en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y pues vamos a ir, Miguel Ángel. Con nuestro corte informativo sobre la COVID-19, que ocurre como amanecemos a nivel internacional en México y también lo que tiene que decir la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 10.167, ya 10.167 personas fallecidas. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 93.435 y el de sospechosos a 38.497.
2: México se encuentra entre los cinco países que han reportado más casos para COVID-19 en las últimas 24 horas. Mac Ryan, director ejecutivo para emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, mencionó que cinco de los diez países del mundo con más casos reportados se encuentran en el continente americano. Se trata de Brasil, Estados Unidos, Perú, Chile y México. Sin embargo, el funcionario de la OMS dijo que los mayores aumentos se registraron en Brasil. Colombia, Chile, Perú y México, y también agregó a Bolivia.
3: Claudia Shein, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que autoridades de salud analizan adelantar la aplicación de la vacuna contra la influenza para evitar un colapso en hospitales, ya que se anticipa que en la temporada de otoño estarán presentes tanto el coronavirus como la influenza.
2: Y en información internacional, en Nicaragua, el sector médico pidió a la población adoptar de manera urgente una cuarentena voluntaria para enfrentar la propagación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Se trata de 34 asociaciones de médicos que solicitaron a la sociedad quedarse en casa al menos un mes, salir solamente por comida, respetar el distanciamiento social, usar cubrebocas y caretas faciales y lavarse constantemente las manos.
3: El gobierno del presidente Daniel Ortega de Nicaragua ha señalado que la situación está bajo control. Se ha negado al cierre de negocios o paralizar el transporte. Las cifras oficiales indican que Nicaragua registra 759 casos confirmados y 35 muertos. Sin embargo, el Observatorio Ciudadano, integrado por médicos y sociedad civil, ha contabilizado 3.725 personas infectadas y 805 fallecidos.
2: Y Europa sigue la marcha del desconfinamiento. En Holanda, los museos fueron reabiertos ayer tras dos meses de cierre por la contingencia del nuevo coronavirus. Los primeros visitantes al Museo de Van Gogh recibieron un girasol como gratitud al terminar su recorrido.
3: En información de la UNAM, la UNAM publicó ayer la convocatoria para ingresar a la licenciatura mediante pase reglamentado. 2020-2021, dirigida a alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria del Colegio de Ciencias y Humanidades y del Bachillerato a distancia que concluyen su nivel medio superior en el ciclo escolar 2019-2020. También incluye a los alumnos que terminaron en años anteriores y aún no han iniciado una licenciatura en la UNAM.
2: El proceso iniciará el día de mañana miércoles 3 de junio al mediodía y concluye el 14 de junio a las 23.59 horas, a las 11.59 de la noche. El registro se puede realizar vía internet en el sitio web de la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM.
3: Sí, tenemos informaciones culturales. En con siete, 167 actividades realizadas durante 11 días, el pasado domingo concluyó el Alef, este Festival de Arte y Ciencia, las posibilidades de la vida COVID-19 y sus efectos, que reunió de manera virtual a setenta científicos y artistas de veinte países.
2: En su cuarta edición, el Aleph se convirtió en el centro de reflexión multidisciplinaria más importante para analizar el origen, desarrollo y consecuencias de la pandemia. Las actividades del encuentro permanecerán en línea. Si ustedes no pudieron verlas en directo, pues están disponibles para el público en general en la página oficial culturaunam.mx diagonal el aleph con ph al final. Y pues bueno, hasta aquí nuestro corte informativo y nuestras recomendaciones culturales. Miguel Ángel, nos sí. vamos con música.
3: Nos vamos con música, vamos a escuchar de West Montgomery a Day in the Life.
4: Movimiento. Hacemos comunidad.
3: El Judicial Federal determinó de manera definitiva la inconstitucionalidad de la modificación del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que fue aprobada en 2017 y dejó a las audiencias desprotegidas.
2: Hace tres años, integrantes de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, la AMDA, por sus siglas, presentaron un juicio de amparo para considerar que la por considerar que la modificación suprimía la facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones para emitir lineamientos en materia de defensa de las audiencias y dejaba en manos del concesionario la protección de los derechos de radioescuchas y televidentes.
3: El pasado 19 de mayo la norma fue declarada inconstitucional por violar el principio de reserva de ley y transgredir el derecho fundamental de los defensores de las audiencias como es la defensa de los derechos humanos.
2: Por tanto, una vez en el Congreso de la Unión ha eh, notificado de la sentencia, deberá invalidar el artículo 256 y no volver a legislar de esa manera. Además, cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones sea notificado, tendrá 30 días, un plazo de 30 días, para determinar el inicio de la vigencia de los lineamientos generales de defensa de las audiencias que habían sido abrogados, o bien emitir unos nuevos.
3: Vamos a conversar sobre esta resolución del Poder Judicial Federal, sus implicaciones, y hoy nos acompaña en la línea el doctor Guillermo Montemayor Gómez, el ex defensor de las audiencias de Radio TV UNAM, cuenta con una trayectoria de 40 años en medios públicos, ha sido director y productor de documentales, es fundador y director durante seis años del Canal del Congreso, uh, fue defensor del televidente en Canal 11 y socio fundador de la Medi. Le doy la bienvenida, le agradezco que esté con nosotros y que haga posible esta aclaración y esta defensa cotidiana de nuestras audiencias. Buenos días, Guillermo, ¿cómo está?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días a todos y a
3: todo el auditorio. Gracias.
2: Gracias, buen día Guillermo Montemayor, te saludamos eh, Miel Ángel y Berenice Camacho. Pues eh, veamos cuál es cuál es la historia detrás de esta decisión judicial, por dónde empezar, eh, son varios varios años atrás de una lucha por la defensa de las audiencias.
5: Mira, sí, este, la figura del defensor de la audiencia este, se integró de manera este, general a esta ley eh, formulada en el 2016, en la Ley Federal de Telecomunicaciones con una serie de eh, obligaciones eh, para todos los concesionarios eh, privados públicos. este eh, El primer eh, medio público que tuvo este Defensor fue el Canal 22 y de ahí eh, una serie de medios públicos eh, tuvieron empezaron a nombrar defensores de las audiencias, ¿no? Entonces, este, esto empezó en el 2012, 2013, hasta que se aprobó en la cámara, de, en el Congreso, este, esta ley del, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en donde, en diversos artículos, eh, obligaba a los concesionarios a tener un defensor de la audiencia con una serie de características, este, que fuera, que no fuera, este, que tuviera la autonomía suficiente para ser el intermediario entre la estación y las audiencias, ¿no? Ya sean de radio o de televisión. Entonces, eh, se hubo una impugnación, este, por parte de algunos legisladores, por parte de la CIRT, la, la este, agrupación que, que tiene todas las televisoras privadas sobre todo y la radio privada y este se detuvo se dejó sin efecto digamos sobre todo el artículo 256 ¿no? de, de la ley que la ley es muy amplia tiene muchas este, muchas características de cómo deben ser las concesiones en, 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 en aspectos técnicos legales eh, métodos para obtener una concesión etcétera ¿no? entonces ahí este pues se abrogó eh, de esa ley, en específico el que las todas las constitucionales deberían de contar con un defensor de las audiencias y, ten, y el defensor tenía que tener una serie de características, ser más o menos autónomo, ser vinculatorio, ¿no? y tutelaba ese, ese derecho el IFT. Entonces, al, al dejar sin efecto... El, el artículo 256 se dejó sin que una autoridad tuviera injerencia en en esta en el cumplimiento de estos artículos. Eso provocó obviamente, este no, no detuvo digamos a los medios públicos que ya tenían en ese momento defensorías de audiencias, pero en los privados pues se, se Puso un defensor de las audiencias para todas las concesiones ¿no? eh, privadas, es decir, más de entre RAI y televisión deben ser unas más de 100, pues. ¿no? Entonces, este la AMDA, la Asociación Mexicana de Defensorías de la Audiencia, impugnó, interpuso un amparo para que el IFT, eh, en los términos de ese artículo, eh, tuviera que siguiera tutelando ese derecho de las audiencias. Eh, se hizo todo un proceso, este y finalmente, después de pues dos años, tres años, eh, la, el Poder Judicial determinó de manera definitiva, esto fue el 19 de mayo, que las modificaciones uh, o, o el dejar sin efecto el artículo 256 era inconstitucional. Entonces, al declararlo así, pues ya no hay marcha atrás, se tiene que respetar, se tiene que dejar en, o en sus términos, y aquí hay una cosa que es muy importante, ¿no? Si, si tú tienes un, un derecho consignado en la constitución en cualquier ley, pues tiene que haber una autoridad que haga que se respete ese derecho. Entonces, al, al dejar sin efecto el artículo 256, deja sin, sin tutelar que finalmente el derecho a las audiencias es un derecho humano, ¿no? Es, es como el derecho a la salud, a la educación, etcétera, no. Entonces, más o menos en un resumen muy, muy este... Escueto, así sucedió, y pues obviamente todos los defensores de las audiencias agrupados en la habla, pues estamos muy contentos porque ha sido una lucha, este pues como son todas las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Muy, muy, este, eh, con muchísimos este, argumentos, etcétera, pero finalmente, pues ya, este. Ya se ganó el amparo y ya no hay manera de que el, el legislativo pueda echar para atrás eso. ¿no?
3: ¿Cómo, ¿Cómo fue posible que se legislara de esa manera? ¿Qué se pretendía? ¿Y qué es lo que dice de la letra ese artículo? ¿Por qué se modificó de esa manera? ¿Cuál es el sentido que tiene? ¿Cuál es el alcance?
5: Mira, este el, la, el alcance es que, que al tener un defensor de las audiencias es como si fueras... El, este no sé, el, 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 el presidente de los derechos humanos, ¿no? de la Comisión sí. Nacional de Derechos Humanos este es, es un, una este, una comparación, ¿no? es que sea igual, ¿no? Es, es, tenía una serie de argumentos, de, de lineamientos para que la, la actuación de las televisoras, de las radiodifusoras este una serie de lineamientos por ejemplo, de que si tú hacías un publi reportaje en una televisora, se lo tendrías que este, especificar este al público. Es decir, no es una nota periodística, no es un hecho, es, es algo que está pagado, por ejemplo. ¿no? Entonces, y una serie de, de cosas de... Eh, por ejemplo, los horarios muy claramente establecidos para programación infantil, etcétera, una serie de advertencias al público. Eh, entonces, este y sobre todo, el derecho el derecho de réplica, el derecho de, de, de que si tú no estás conforme con la actuación de un conductor, por ejemplo, ¿no? mm -hmm. este o, de, o que tengas eh, por ejemplo un conductor puede eh, hacer comentarios misógenos racistas este, de, de, de identidad de género etcétera y eso es sancionable por parte de, de el defensor y, y de la estación ¿no? este una serie de lineamientos que son muchísimos son muchos ¿no? este, desde cómo nombrar al defensor, o sea, el defensor tiene que ser más o menos con unas características de independencia, de trayectoria, etcétera, ¿no? Que, que no sea miembro de un partido político o no haya sido en <coughs> los últimos 10 eh, años, eh, una serie de, de, de lineamientos que este, le permitirá o le permite al defensor pues actuar de manera independiente este, basado en un, en un código de ética que tiene que ver con la libertad de expresión, que tiene que ver con el derecho a la información, en fin, con otros derechos constitucionales que son este vinculados al derecho de las audiencias. Uh -huh.
2: Al margen de lo que nos comentaba Guillermo, eh, al margen de que de este argumento muy interesante, muy importante, de que todo derecho humano debe tener una autoridad que lo garantice para la población, al margen de eso... Eh, ¿Qué, ¿Qué debería pasar, digamos, qué sucedería en caso de que el IFT decidiera regresarse antes de la modificación de 2017 de este artículo del que estamos hablando, el artículo 256, ¿qué pasaría si se queda como estaba, como estaba antes y hacia dónde, en caso contrario, si lo modifica, hacia dónde tendríamos que ir transitando, qué es lo deseable para seguir fortaleciendo los derechos de las audiencias, que finalmente todos y todas somos audiencia, somos televidentes, somos escuchas y somos consumidores de medios eh, informativos y de comunicación en general.
5: Sí, mira, este, eh, si, si el IFT decide que los los artículos que ya están en, en la ley, que estaban impugnados, que ahora ya están, este, eh, pues quedaría como como los hizo el, el, este, el IFT en su momento sí. y todas las televisoras, todos los concesionarios de telecomunicaciones tendrán forzosamente que cumplir con, con tener un defensor de la audiencia, con tener un mecanismo fácil, accesible, para que las audiencias este, puedan inconformarse. O sea, finalmente la defensoría no es tampoco un, un una, este no es un policía, pues está tutelando a petición de parte a, peticor, a petición de cualquier radio escucha de cualquier televidente eh, las opiniones las quejas las felicitaciones etcétera de los de la audiencia ¿no? de, de tanto de radio como de televisión. entonces el el, el ift pues, puede eh, a lo mejor modificar algunas cosas no sustancialmente no lo, estamos hablando de los lineamientos uh -huh. ¿no? entonces este pues ahí eh, a lo mejor eh, decide que, que esos son los que los que estaban quedan vigentes lo tiene que promulgar lo tiene que este eh, avisar a todos los concesionarios y tendrán que hacer cumplir este tendrán que cumplirlos hay que recordar que todas las concesiones son eso concesiones. O sea, no, no es un, un, nadie es dueño para siempre de un, del espacio radioeléctrico. ¿no? Uh -huh. es, es propiedad de la nación. Entonces, este, pues bueno, ahí eh, yo espero que muy pronto, no sé, ahora después de que estemos, de que se nos eh, esta pandemia nos permita un poco más de, de tranquilidad, no. Esto empiece a funcionar ¿no? Uh -huh. en el caso por ejemplo de radio y tv aunque no eh, estaban vigentes digamos este porque había esta suspensión eh, decidió tener un defensor de las audiencias como medios públicos y con una serie de características en su código de ética etcétera para que el tutelar los derechos de las audiencias un poco en, 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 por conciencia y por este y porque bueno pues las audiencias ningún medio puede no tener audiencias y ninguna audiencia puede no tener un medio entonces finalmente es una, una este algo que es inherente a cualquier medio la audiencia si tú si cualquier medio no tuviera audiencia pues se desaparecería y las sí. audiencias pues tienen que tener un, me un medio para hacer audiencias y para poder este ejercer ese derecho
3: ¿no? uh -huh. haciendo como una recapitulación Guillermo hay una hay una pasividad eh, de la audiencia que en el pasado pues se aprovechaba de una manera muy fuerte por todas las empresas comerciales de los medios de comunicación. Era como tener a, un, a una persona amarrada y darle de bofetadas. Y eso quedó en evidencia el domingo pasado en la mesa de las autoridades sanitarias, donde señaló las repercusiones que había tenido el tabaquismo en México, sobre todo por la publicidad indiscriminada, por la participación indiscriminada, como bien señala de no tener esa prevención de que se trata de una publicidad, de promover un estilo de vida que mucha gente no puede tener y que al que se aspira contra uno mismo. ¿Eso forma parte también de la defensoría de las audiencias?
5: Mira, puede haber este eh, finalmente en, en, en los medios públicos que es donde nosotros este, estamos inmersos, pues eso no pasa. Hay una serie de reglas también en, en la publicidad que no puede, de, de hecho si tú ves, están prohibidos los comerciales de cigarros, ¿no? este desde hace mucho, por, porque es un daño a la salud, entonces tú no puedes promover que te enfermes, ¿no? este entre el público y las tabaqueras se han, este, atacado por o han hecho un marketing totalmente distinto, este, haciendo eventos, este, pues de élite, de golf, torneos, patrocinan, etcétera, no. Pero finalmente este, este ejemplo que pones, es, ese es un ejemplo de cómo la ley te protege, ¿no? Uh -huh. Es como si, si este, incluso el, el alcohol de, de, este, ya, ya no puedes, bueno, esto viene desde hace mucho, ¿no? Pero lo, lo del tabaquismo o lo del anuncios del tabaco sí se, está prohibido, ¿no? No puedes, este... Si tú te, te recuerdas, ya no hay ningún comercial que, que promueva ninguna marca de cigarros. Entonces, este, qué, qué va a pasar con, con esta ley? Tendremos que esperar un poco a ver cómo el IFT este eh, se pronuncia este y las reglas de operación, o sea, las, los lineamientos cómo se van a hacer cumplir, ¿no? Entonces, por lo pronto, como te decía, eh, defensores de las audiencias hay en muchos medios públicos, pero ah, hay una figura por ahí escondida que nunca contesta. Tú imaginas tener un defensor para, este, sí. no sé cuántos canales, cien canales, pues te enloqueces al defensor. ¿no? Este, Entonces, también un poco es que si un televidente o un radioescucha eh se manda una queja, esa queja si viola alguno de los de los derechos de las audiencias, la la este, estación tiene que actuar porque eh, la la este actuación del defensor es vinculante, o sea, no puedes decir, ah, pues me recomendó, pero yo hago caso o no hago caso, ¿no? Este, uh -huh. es como por lo menos así están los lineamientos en este momento vamos a esperar un poco a ver eh, cómo se pronuncia el IFT que, que este lineamientos dice que están vigentes puede cambiarlos puede hacerlo este precisar algunas cosas sobre todo este porque pues ya pasaron cuatro años ¿no? entonces pues las cosas pueden redefinirse o este o mejorarse en, en todo caso ¿no?
6: entonces
5: esperemos que, que esto sea pronto más o menos por ahí de el mes de julio y entonces pues ya tendremos este, el panorama muy claro ¿no? este hay eh, aquí hay otro 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 amparo o sea otra otra este una acción de constitucionalidad para todo, todos los artículos ¿no? de, de, de la ley porque este que se ganó es específicamente el 256 y eh, hay otra otra este otra reforma en contra de las audiencias que la la Suprema Corte esa, esta fue emitida por, por algunos senadores Entonces, eh, el, el el tribunal, bueno, el, el, la corte tiene que definir también si si este si regresa todo todo todos los artículos referentes a los derechos de las audiencias, ¿no? Entonces, este todavía hay un camino jurídico, digamos, que recorrer, pero finalmente el fundamental que era el 256 está firme. ya no hay vía jurídica para impugnarlos. ¿no? Ajá,
2: claro. Bueno, les recomendamos a quienes nos escuchan que se puedan acercar a un micrositio que tiene el IFT, <coughs> el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que se llama Somos Audiencias, Punto .ift.org.mx punto punto y ahí van a poder encontrar eh, con, de una manera eh, bastante sencilla eh, lo que significa tener derechos de las audiencias, cuáles son esos derechos con los que contamos, eh, defensores y códigos de ética, alfabetización mediática e informacional, eh, también un centro de documentación, lo, lo encuentran en ese micrositio. Y antes de despedirnos, Guillermo Montemayor, defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM, eh, preguntarte, bueno, primero, Primero, un, un comentario de cierre sobre la importancia de estos derechos para afianzar la democracia en un país como este. Preguntarte eso, ¿cuál es tu reflexión final? Y que nos invites, que invites a la audiencia a eh, que nos digas cómo se pueden contactar contigo en caso de que tengan cualquier comentario para eh, el caso de radio y TV UNAM.
5: Sí, mira, yo creo que, que este eh, amparo y está cuando entre ya en plena vigencia los lineamientos es finalmente algo que nos va a servir muchísimo no, este todos sabemos el poder que tienen los medios este y que siempre de alguna manera eh, se ha visto al, a la audiencia como un consumidor, básicamente no, este no estoy hablando de medios públicos, estoy hablando de, de los medios eh, privados o tradicionales entonces, esta es una manera de, de hacer responsable a la estación con el, el, el objeto de, de cualquier empresa de medios de comunicación, que son las audiencias, ¿no? Entonces, si tú solo los ves como que es un punto de rating, pues está eso está terrible, ¿no? como así los los nos han visto nosotros no sé cuántos años tengan ustedes, pero a nosotros nos educaron para ser estrellas del rock and roll a través de la televisión y de la radio. ¿no? entonces sí eh, Y poco a poco, este, con las redes sociales y con tanto medio alternativo, pues eso ha cambiado. Entonces yo creo que los concesionarios este de cualquier tipo pues harán bien en tener a las audiencias sus derechos vigentes, este, los mecanismos eh, fáciles de, de con, promoción de estos derechos por todas partes, lo que se llama la alfabetización mediática para que, como televidente como radio escucha, los ejerzamos, ¿no? Entonces es muy importante primero conocerlos, ¿no? Este Una vez que ya los conocemos, pues bueno, este hay también una serie de, de, de lineamientos en las estaciones, en, en el caso de Radio TV Unam, que es el código de ética, es igual para para las, la, los dos medios, en donde tienes que decir cuál es tu misión, tu visión, y cuáles son en eh, tu código de ética todos tus objetivos y, y que van a... a este ...a normar la actuación... ...de todos... Los, ...porque finalmente un medio público... ...somos servidores públicos... ...entonces... Mm -hmm. este, ...eso va a ser muy interesante... ...entre más... ...conozcamos nuestros derechos... ...pues más tendremos... este eh, ...poder ejercerlos... ...y... este, ...bueno... El, ...los radioescuchas que nos están... Eh, ...oyendo en este momento pues hay eh, pueden entrar a la página de Radio UNAM, hay un, una, un uh -huh. capítulo dedicado a la defensoría ahí viene una serie de documentos este básicos tanto internos como externos y pues se puede ahí este ir conociendo <coughs> Este, sí. Ya de manera específica Incluso consultarlo en, en algún momento ¿no?
3: sí, pues.
5: y, y bueno Pues yo le, lo que le digo A, a los radioescuches de Radio UNAM Que pues Tienen un defensor este, Que nos escriban Tú no sabes cómo nos a, nos ayudan uh -huh. Los televidentes A mejorar las estaciones Bueno, sí lo saben ¿no?
3: sí, sí, lo
5: Porque saben. luego yo les mando ahí este, <risa> sí. Recomendaciones ¿no? Sí. Pero Sí te ayudan, por supuesto, y hay y, y ves también la, la, la cantidad de, de, de radio escuchas, super leales a la estación, todo gente que lleva 50 años oyendo sí. Radio NAM, gente que lleva 10, 20, 15, y que está pendiente de lo
3: que ahí se dice. ¿no? Sí, pues Guillermo... Pues le agradecemos muchísimo esta participación que nos tenga al día de eh, este logro para los medios públicos y pues lo respaldamos ampliamente le agradecemos que haya estado tan temprano aquí con nosotros, compartiendo la mesa, doctor Guillermo Montemayor Gómez, pues estamos en contacto, estamos al habla muchas gracias.
5: Este, nada más me, una última, este, por favor sí. yo quiero hacerle una felicitación a Beatriz Solís a Gabriel Sosa a Lenin Martel, a Adriana Solórzano porque ellos fueron... El, eh, como miembros de, de la AMDA, las que promovieron esta, este este sí. amparo y desde luego al, al abogado César Olmedo que fue el que llevó el caso que lo hizo estupendamente bien
3: muchas gracias Muchísimas pues estamos en contacto
5: bueno un gracias saludo a todos los radioscuchas y gracias por por invitarme a platicar gracias. de esto
3: de su casa Guillermo
2: Gracias, Guillermo Montemayor, defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM. Recuerden, eh, pueden ingresar al sitio radio.unam.mx, hay un cintillo inicial, un cintillo donde al final encuentran el espacio de la defensoría y pueden eh, pues navegar ahí para para todo lo que sea de su interés, vamos a ir con música, Miel Ángel, vamos a escuchar esto que es de Los Molotes, la canción es Vídala del desierto, es una canción grabada a distancia, porque la música en estos momentos no para, y una canción que fue escrita por un ex integrante muy cercano, muy querido de Los Molotes, Luis Fernando Amaya, inicialmente inspirada en el canto cardenche del norte del país, pero unos años después pues retomó como un arreglo coral eh, se retomó inspirado en la vida la argentina la vida la argentina que es eh, pues una forma de composición poética eh, generalmente acompañada con guitarra o caja de sonidos y, y, y una voz al canto pues vamos a escuchar esto y volvemos al primer movimiento
3: vamos
7: eh.
4: de la conquista.
2: Y ya está con nosotros en la línea Federico Navarrete, él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y cada 15 días los martes nos ofrece una lectura de la conquista, otras historias de la conquista, dioses, guerreros, muertos, humanos, es el tema de esta mañana. Federico, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel. Hola Federico, buenos días. Pues sí, hoy les quería
1: hablar de, justamente con este título, me quiero referir a, a, un, a un aspecto de la matanza Templo Mayor, uh -huh. eh, esta atroz masacre perpetrada por los españoles en el recinto sagrado de México Tenochtitlán a, a fines de mayo de 1520, y, y quiero analizarla como un enfrentamiento religioso, como una guerra entre los dioses que orilló a los humanos a la violencia. No, no, desde luego mi intención no es exculpar a los humanos, exculpar a los dioses, sino más bien entender cómo tanto para los españoles como para los mesoamericanos eh, la guerra y el poder militar eran inseparables de la religión y por lo tanto la religión fue la causa del estallido de la guerra, de eso que llamamos conquista. El este, Como vimos hace hace dos semanas, pues el, templo, el, el ataque a Templo Mayor fue un ataque realizado durante una ceremonia religiosa. Y era una ceremonia en que, según los españoles, se iban a realizar sacrificios humanos y, en teoría, para prevenirlos, los españoles mataron a cientos de personas. Esta es una lógica que pues que conocemos hasta el siglo XXI. ¿no? Eh, los europeos y los poderes occidentales gustan ejercer la violencia para, supuestamente, evitar la violencia. Y muchas veces eh, sus acciones para evitar la violencia generan mucho más muerte que aquella que ellos dicen querer evitar. Pero bueno, eso... Así ha funcionado el colonialismo desde el siglo XVI presente, ¿no? Pero mi punto aquí es que, que finalmente la razón religiosa no era un solo pretexto. Era una, era una causa profunda. Eh, los españoles cuando... Los expedicionarios españoles cuando llegaron a Veracruz el, un año antes de, de la matanza de Templo Mayor le escribieron al rey de España que en Mesoamérica, bueno, en, en la tierra que acaban de descubrir, se realizaban cada año miles de sacrificios. Eh, y, le, y le dijeron, este, no hay año en el que hasta ahora hemos descubierto y visto, no maten ni sacrifiquen de esta manera a tres mil o cuatro mil años. Y luego le decían al rey, vean vuestras reales majestades, majestades, si deben evitar tan gran mal y daño. Y cierto sería Dios nuestro Señor muy servido, si por mano de vuestras reales altezas, estas gentes fueran introducidas e incluidas en nuestra muy falta, en nuestra muy santa fe católica. Y toda la devoción, fe y esperanza que en estos sus, sus ídolos tienen en la divina potencia de Dios. Entonces, ellos justificaban la conquista que querían emprender como una campaña para salvar la vida de los hombres que serían sacrificados, y de hecho chantajeaban al rey diciéndole: Si tú no nos apoyas, entonces estás yendo en contra de la voluntad divina, porque la voluntad divina es que nosotros detengamos estos sacrificios. Entonces, bueno, pues después de, de muchas peripecias que ya hemos recontado, Llegaron los españoles a México, Tenochtitlán, y según Hernán Cortés, su capitán, se aliaron con los mexicanos. Eh, Hernán Cortés nos cuenta, lo cual es poco verosímil, pero todo el mundo lo ha creído, que Moctezuma se entregó a él como vasallo del rey y, y le dijo que reconocía la autoridad del rey de España. El problema era que justamente para ser vasallo del, del rey de España tenías que ser católico. En esa época en España... Justamente la monarquía católica estaba expulsando del territorio ibérico a los musulmanes y a los judíos que habían vivido ahí durante siglos por la razón de que no eran católicos. Entonces Cortés no podía decirle al rey de España que los mexicas eran realmente sus vasallos y, y luego contarles que seguían haciendo sacrificios humanos y seguían adorando a sus dios. Había una contradicción entre el sometimiento político y el hecho de que los mexicas siguieran teniendo su propia religión y no se volvieran católicos. Entonces el propio Cortés nos cuenta en sus cartas de relación unos meses después, por ahí de, de abril, marzo-abril de 1520, que fue al Templo Mayor, que él solo, con su fuerza, derribó los ídolos y los hizo de Huichilopochtli, de Tlaloc, es decir, las, las imágenes de los dioses en el principal templo de Tenochtitlán, y los arrojó escalera abajo y limpió... Eh, los altares y puso en su lugar a la virgen Y cuenta que, que en un principio Moctezuma y los otros gobernantes se espantaron, pero que luego quedaron muy alegres y agradecidos por este acto religioso de Cortés. Esto, como tantas cosas que cuenta Cortés en sus cartas de relación, pues es una exageración muy poco creíble. O sea, no creo que los mexicas lo hubieran dejado destruir los ídolos. Imagínense como que ahora un visitante extranjero en San Pedro empezar a profanar las imágenes que hay en el santuario mayor de la religión católica o en cualquier otro santuario de cualquier religión, pues era un acto de una violencia tal que no sería permitido entonces es muy poco probable que Cortés haya hecho eso en México nos Tenochtitlan pero el hecho es que se lo presumió al rey, porque porque era necesario convencerlo de que los mexicas estaban dejando de sacrificar eh, y por otro lado Cortés pues se tuvo que ir a en, Vera, en mayo se tuvo que ir a Veracruz a combatir a Pánfilo de Narváez y detener a sus enemigos que lo querían este, detener, iban eh, a arrestar. Y entonces dejó solo en Templo Mayor, eh, y en México Tenochtitlan más bien, a Pedro de Alvarado, su capitán de mayor confianza, pero un hombre con mucho menos eh, sutilezas políticas que cortés. Y es muy, muy probable que los hombres de Alvarado, Alvarado y hombres hombre, hayan querido evitar la fiesta de Toxcatl justamente para cumplir esa promesa que le habían hecho al rey. Por un lado, sabemos que tenían miedo de la fiesta, que tenían miedo de que los sacrificios de los mexicas eh, los, los hicieran atacarlos y tenían miedo ellos mismos de ser sacrificados. Esa es una fantasía que los españoles siempre tuvieron, acabar sacrificados en el altar y sirve para justificar la matanza de Cholula y también la de Templo Mayor. Pero más allá de esta ilusión, de esta fantasía medieval de española, digamos, el, el hecho es que este probablemente vieron que el ataque al Templo Mayor era una manera justamente de, de cumplir su deber como soldados católicos, es decir, de tener los sacrificios era un imperativo y sería bien visto, y por otro lado, era una manera de, de cumplir la promesa al rey. O sea, si ellos le habían prometido al rey que iban a tener los sacrificios. Y ahora había un ejército en Veracruz que los quería arrestar por ser rebeldes contra el rey, qué mejor manera de demostrar que no eran rebeldes y que hacían la obra del rey, ...que cumplían la misión divina de, de salvar almas... ...que masacrar a miles de personas inocentes en una plaza... ...para evitar los sacrificios. Entonces, volvemos a la lógica occidental... ...de que no hay mejor manera de salvar las almas... ...de los no occidentales que matarlos. Y que no hay mejor manera de conseguir la paz... ...que utilizar la violencia para imponerla. Mm -hmm. Esto pues, tiene, como tantas cosas que sucedieron hace 500 años... Esto también tiene sus ecos en el mundo actual, en que pues vemos justamente al presidente del país más poderoso del mundo exigiendo el uso de la fuerza y amenazando con masacrar a, a su población a nombre de imponer la paz y de y de restablecer el orden. ¿no? Entonces aquí vemos viejos fantasmas del autoritarismo y la intolerancia eh, de la tradición occidental, que desde uh -huh. luego existen en otras tradiciones, ¿no? sí. pero es impresionante cómo los argumentos se repiten a lo largo de los siglos también.
3: Sí. Y es que era la forma en la que Roma imponía en sus eh, fronteras más lejanas su ley, era una, una manera de garantizar frente al autoritarismo extremo la obediencia extrema. ¿no? Sí, también, y, y también
1: en, desde el Imperio Romano, el, la expansión militar también era inseparable de la imposición de los dioses romanos. ¿no? Esa es una tradición muy vieja en el mundo mediterráneo, estas sí. guerras de, a nombre de la religión, las guerras de cruzada, hicieron los europeos durante siglos para reconquistar lo que ellos llamaban la Tierra Sagrada, lo que ahora es Israel, y los lugares donde había vivido Cristo, pues fueron también una guerra hecha en nombre de la religión. Y lo mismo la, la gran campaña de conquista de los reinos musulmanes del sur de España por los reinos cristianos, también fue justificada religiosamente. Uh -huh. Uh -huh, por
2: supuesto. Pues querido Federico Navarrete, te agradecemos una vez más esta entrada para otras historias de la conquista, por aquí en redes sociales te mandan saludos, dice Refrancito, saludos al doctor Navarrete, y qué gran comentario, violencia para evitar la violencia, las guerras prevenidas en el siglo XVI, dice y el otro tema que es fundamental la forma como nos llega la información pues son fuentes a través de miradas particulares no en esta eh, narración de Cortés para eh, pues eh, para, para dar buenas noticias, avances eh, dar esta visión de avance a la corona española en aquel momento pues te agradecemos mucho invitamos también a la audiencia a que pueda eh, ingresar al sitio de noticonquista.unam.mx donde precisamente tienen la entrada de la derrota de Anfilo Narváez, así es que te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo también en tus redes sociales, te pueden seguir
1: en Twitter. Sí, en arroba Fede Navarrete y en Noticonquista, que es la cuenta de Twitter de, del proyecto de Noticonquista y gracias. pues es un, siempre es un gusto estar con ustedes y conversar con su público.
2: Al gracias, contrario, Federico Navarrete, muchas gracias, nos escuchamos en 15 días.
3: Hasta luego. Man. Hasta luego. Está ya nos bien. dieron las ocho casi, ya nos dieron las ocho.
2: Ya, ya son las 8, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua y nos vamos al corte. Continuamos en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, aquí en Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM Y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM
2: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora
8: Tu derecho a identificarte es esencial Por eso, tu ha trabajado en innovaciones tecnológicas que lo garantizan si no recogiste tu INE por la contingencia o la perdiste... ...como medida temporal podrás tramitar una constancia digital oficial... ...tramítela del 25 de mayo al 1 de septiembre en INE.mx... ...infórmate en INETEL 800-433-2000...
1: ...contamos todas, contamos todos, INE.
8: Son tiempos de contingencia...
0: Todos los viernes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Al observar nuestras prácticas, comprenderemos el entorno. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días, hoy es martes 2 de junio y iniciamos un mes de, de, de una realidad compleja, de, educativamente hablando, se acercan al final de muchísimas cosas y bueno, aquí estamos en Radio UNAM, la estación universitaria de, de, de la UNAM y estamos a distancia Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho. Berenice, buenos días.
2: Hola, buenos días, Miguel Ángel Kemain. aquí nos encontramos, nosotros eh, y todo el equipo, todo el equipo de Primer Movimiento con eh, mucha atención al ritmo, al ritmo del programa, pero también al ritmo de estos días, intentando acompañarles con distintos contenidos de la menor, eh, mejor manera que nos es posible y tener pues este contacto, este contacto cotidiano ante un mes que, que se presenta con muchos retos, como lo decías ya, venimos, vaya, de sortear varias complicaciones, pero siguen, no hay que soltar, no hay que soltar estas medidas de eh, sana distancia, aunque se haya terminado oficialmente la Jornada Nacional de Sana Distancia, hay que continuar atendiendo a, a nuestra salud, a la salud de nuestra comunidad, mantenernos con distancia si es que tenemos la necesidad de salir, y bueno, también atender al color del semáforo, que es finalmente el, el, el que nos indicará, ¿Y en qué momento podemos empezar progresivamente, escalonadamente nuestras actividades cotidianas. Eh, de, de esa manera, en esta nueva normalidad que puede ser muy complicada, puede ser muy difícil eh, pues, enfrentar un espacio público que en el que nos tengamos que mantener así a la distancia pero hay que empezar a hacernos eh, pues a esa idea y aquí estamos para recibir sus comentarios también en redes sociales con mucho gusto con mucho gusto de, de leerles nos dice por acá Maire Elizondo que sugiere dar más voz a jóvenes a estudiantes de prepa a los de licenciatura que sientan a los medios universitarios como una voz que puede usarse para hablar de la sociedad exponer sus ideas necesidades intenciones temores posibilidades y es que bueno venimos de conversar en la hora anterior con el defensor de audiencias de radio y TV UNAM Del doctor Guillermo Montemayor Gómez y, y que nos hablaba acerca de este amparo Que ganó la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias La AMDA A favor de los derechos de las audiencias de escuchas y televidentes Pues bueno, muchas gracias Mayra por tus comentarios Y a todos los que nos escriben esta mañana También a los que nos sintonizan desde otras latitudes eh, Miguel Ángel, desde otras ciudades sí, del país
3: Sí, justamente Justamente el espacio para los jóvenes es fundamental. Tenemos dos espacios, que es el CCH y las preparatorias, donde hay muchos jóvenes que van desarrollando a muy temprana edad, desde el inicio de sus estudios, la posibilidad de tener medios de comunicarse entre sí. Muchos hacen visitas permanentes a TV UNAM, a Radio UNAM, pero sí, justamente hay... Un espacio en la radio universitaria permanente para todo este tipo de jóvenes. El servicio social desde la licenciatura, que también es una edad en la que se están formando muchos jóvenes, que todavía esta bisagra entre la preparatoria y la licenciatura no está concluida. Ser adulto pues es un imaginario, es una invención que en la universidad se convierte en una responsabilidad. Eh, la responsabilidad no tiene que ver necesariamente con la edad, sino en la manera en la que los jóvenes se politizan, participan, forman parte de una comunidad internacional a través de los intercambios. Eh, los jóvenes tienen una enorme posibilidad también en estos medios que ellos propios que ellos mismos desarrollan a través también de las redes sociales. ¿no?
2: Por supuesto, y bueno, la UNAM es eh, desde su universalidad, pues es plural, es diversa, resguarda pues muchas voces y, y, y queremos que las resguarde en libertad, en condiciones de libertad, de, de expresión y, y bueno, eh, siempre tratamos de, de atender a esa cuestión. También, sin olvidar que hay una audiencia de muchísimos años, una audiencia fiel en Radio UNAM de muchas décadas, son radioescuchas de mucho tiempo, eh, que también, que también pensamos en ustedes y pues bueno, ahí está, para que ustedes, si tienen algún comentario de cualquier índole, lo pueden enviar al defensor de audiencias, tanto para TV UNAM como para Radio UNAM y eh, con mucho gusto eh, el doctor Guillermo Montemayor nos hace llegar todos y cada uno de sus comentarios que nosotros atendemos y vamos implementando en nuestra cotidianidad, en nuestro trabajo de todos los días para eh, pues, brindar un mejor servicio de comunicación universitaria con ustedes. Pues bueno, no hemos saludado a la radio Nicolaita, Miguel Ángel, nos enlazamos con ustedes allá hasta Morelia en el 104.3 Gracias al esfuerzo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y, y también a esta universidad, pues bueno, podemos llegar allá a Morelia, a Michoacán con mucho gusto y también con la invitación hacia ustedes para que nos escriban si es que así lo desean, que nos compartan sus comentarios en redes, redes sociales arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y pues nos vamos a ir con música probablemente.
3: Nos vamos no. a ir con música. Vamos a escuchar eh, eh, de Calle G, vamos a escuchar Obsesión. Usted recordará que en La Habana la Calle G era un triángulo que se estableció a principios de este siglo entre el Malecón, el Cine Yara y los helados Copelia. Tribus de todas partes empezaron a tomar La Habana y justamente Calle G tiene esta canción que la caracteriza Obsesión.
10: Abajo se Gómez. Abajo. Y no me digan que eso es patrimonio, uh -huh. que no se puede tumbar porque es de Eusebio. Uh -huh. Esta solicitud no es para escritorio, uh -huh. es una exigencia del pueblo. Y no me digan que eso es patrimonio, uh -huh. que no se puede tumbar porque es de Eusebio. Uh -huh. Esta solicitud
9: en la mismísima calle G -O, Avenida de los Presidentes Hay una gran estatua de José Miguel Gómez Que si la ve Pedro ay, No entiendo qué hace ese tipo ahí Después de una revolución que se hizo aquí ¿Qué fue lo que pasó con la memoria de este país? No sé si a ti, a nosotros no nos representa Que no me muera ah. Para mí está claro que está glorificando el racismo al descaro Hago un llamado al graffiti cubano Si no la tumban vamos y la grafiteamos Redonda falta de respeto en el medio del vedado ¿Qué hacemos? ¿Nos callamos? No, nunca, el tumor ese lo estirpamos Es por eso que aquí estamos Es por eso que cantamos larga vida al
10: micro. Si no me digan que eso es patrimonio Que no se puede tumbar porque es de Eusebio Esta solicitud no es pa' escritorio Es un éxito del pueblo túmbelo. y no me digan que eso es patrimonio, uh -huh. que no se puede tumbar porque es de uh
9: -huh.
10: esta solicitud no es para escritorio, es uh -huh. una
9: exigencia del pueblo, túmbelo,
10: túmbelo urgente por los independientes, además en la misma calle están Salvador Allende, Benito Juárez, y Alfaro, sí. no sé si tú me entiendes, la firma quien la da, vamos de quién depende, A ver.
4: Nacional.
3: Ya regresamos a primer movimiento y nada menos que con el doctor Lorenzo Meyer Que como todos los martes de cada 15 días está con nosotros Y hoy el tema es las comparaciones de las protestas entre Estados Unidos y México Buenos días doctor Lorenzo Meyer, ¿cómo está?
11: Muy buenos días, bueno, ¿qué digo que buenos días? <risa> si ya hemos quedado en que no son días particularmente buenos uh -huh. Unos deseo
2: queda como buen deseo de esta mañana eso
11: sí como buen nosotros. deseo que algún día volverán a ser buenos días
2: así es y hay hoy hay mucho quiero por, por abordar doctor, este Lorenzo tema Mello, de ¿sí?
11: las protestas porque uh -huh. están en todos lados ahora las norteamericanas pero hace unos días también hubo unas protestas aquí eh, pidiendo que se acelere la salida de Andrés Manuel López Obrador como presidente para iniciar una nueva etapa en la vida eh, política de México. Fue una protesta, o fueron varias protestas, porque ocurrieron en varias eh, ciudades, eh, muy eh, de automóvil, eh, no muy concurridas, pero eso no quiere decir que no sean la semilla de algo que puede luego eh, ir aumentando, supongo que esa es la esperanza de los que protestaron, de iniciar ahora con una modesta eh, manifestación pública y luego seguirse de frente, su idea es, eh, como ya lo sabemos todos los que leemos la prensa y vemos oímos las noticias y las vemos en televisión, su idea es... Eh, no esperar al eh, eh, proceso este de eh, confirmación o, o rechazo de la permanencia de Andrés Manuel en la presidencia hasta el 2024, sino hacerlo antes. Eh, ya está, eh, esa es una novedad en nuestra eh, legislación electoral, que la revocación del mandato se pueda hacer en la segunda mitad del sexenio, y hay algo de, eh, de profundidad en esto, México tenía cuatrienios como los Estados Unidos y en otras partes, pero fue con Obregón cuando eh, se volvió a presentar como candidato a la presidencia y se religió en eh, 1924, eh, que se decidió que para qué andaban gastando cada cuatro años en elecciones, mejor cada seis años, y ya nos quedamos con esto. Eh, hay razones para pensar que quizá un sexenio es muy largo, que un cuatrienio, si pensamos en el cuatrienio anterior y en el anterior, y en el anterior, pues sí, hubiera sido bueno eh, que ya no que la consulta no hubiera sido seccional sino más rápido pero en fin el punto es que se quiere acelerar el eh, final de la llamada cuarta transformación y pueden venir eh, más protestas ahora se han concentrado la protesta se ha concentrado menos en las calles y más en eh, las columnas periodísticas en las opiniones vertidas en la radio en la televisión Ahí sí que hay una andanada de eh, inconformidad con el, eh, eh, la actuación del gobierno en, en cualquier materia. Da lo mismo. Puede ser ahora por la pandemia, eh, puede ser por el eh, tren Maya, puede ser por eh, la economía. Eh, por la eh, educación, eh, los ideicomisos eh, lo que sea. Hay una eh, corriente entre quienes pueden expresar su opinión en los medios que sí es eh, eh, notable, es fuerte, en las calles no, pero puede ser simplemente preparativo para cuando... Eh, intenten otra vez salir a la calle eh, No es lo suyo la protesta callejera Pero en fin, se trata en términos muy eh, generales De una protesta de derecha eh, No es precisamente la izquierda la que está haciendo sus protestas en México En cambio, en Estados Unidos sí, eh, se, sí salió a la calle Y de una manera... Eh, sorprendente, bueno, hasta cierto punto sorprendente. El eh, punto central aquí, lo que quiero eh, resaltar, es que el sistema político norteamericano se ha presentado como lo más cercano a la, a lo ideal, a lo que debe de ser en la democracia política, y que una de sus características es la de tener muchos canales abiertos para que la eh, base ciudadana pueda expresar sus deseos y sus enojos eh, sus frustraciones a al aparato político para que se tomen decisiones no es nada más diputados y senadores y eh, los canales son muchos desde el condado a, pasando por el estado hasta el gobierno federal eh es esa una de las características que notó Alexis de Tocqueville cuando hizo su estudio sobre la democracia norteamericana a inicios del de siglo XIX. Un sistema muy participativo y que tiene abiertos canales de comunicación eh, de muy diferentes eh, niveles y maneras. Eh, Tocqueville, pues, venía del el antiguo régimen francés, en donde la monarquía absoluta había eh, no, no se había preocupado, no quería tener canales de comunicación. Y cuando el rey le pidió a la población que le mandara por escrito sus demandas, bueno, pues ahí se le inundó de demandas y empieza ya el fermento de la Revolución Francesa. No era buena idea eh, la de abrir la llave, de la comunicación, pero se supone que el sistema norteamericano sí está muy abierto y sin embargo se tiene que recurrir a la calle a la protesta física que eh, está terminando en una y otra vez ahora y en el pasado también en la confrontación entre manifestantes y policías no en todos los casos eh, no es sistemático pero bueno, ahora las imágenes que podemos ver eh, los que estamos interesados en este fenómeno y que recurrimos a la televisión eh, norteamericana o internacional que eh, se puede ver en los canales de, de cable eh, pues la humareda de, las, de los gases lacrimógenos es una de las constantes y de vez en vez las llamas de algún negocio al que se incendió o de algún coche policiaco alguna patrulla que también se incendió y ahí está la protesta violenta. En el caso mexicano, quienes protestan son de derecha. En el caso norteamericano, podemos de manera laxa decir que es el centro izquierda. Eh... En eh, ese sistema, insisto, hay muchos canales de comunicación. ¿Por qué se tiene que llegar a la calle? Bueno, pues porque hay un tema que no se ha podido eh, resolver, que es eh, sistémico. Ahí está el, el concepto, lo, lo subrayo. Es sistémico y ese problema es el de la discriminación. Claro que en México hay discriminación, no podemos tirar la primera piedra ni de chiste, porque el pero no con la misma intensidad. Lo que aquí se está protestando no es falta eh, de canales de expresión. La eh, oposición tiene una buena parte eh, de los gobernadores tiene en el Congreso eh, 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 a su disposición y una buena parte de los medios. Eh, sin embargo, también ya intenta salir a la calle. Pero hasta ahora lo que le falla es eh, que hay demasiados canales para eh, el tipo de demandas que ellos tienen en contra de la 4T. En Estados Unidos, aunque hay una multitud de canales para esta oposición que podemos llamar de los progresistas, los liberales le llaman allá, eh, pero mucho, mucho, mucho su expresión es eh, en mucho la de una minoría o la de las minorías. No es exclusiva de ellos la protesta. Uno puede ver en las manifestaciones norteamericanas ahora un montón de gentes que no son eh, afroamericanos, eh, aunque dominan ellos. Allá la protesta es porque no se ha encontrado, es interesantísimo esto, no se ha encontrado la manera de hacerle frente al tema de la eh, discriminación eh, y de sus efectos cotidianos. Eh, señalan algunos de los que están tratando de entender el problema eh, y desde la posición de las minorías. Es que cuando entramos a una tienda de conveniencia, como le llaman allá las eh, tiendas es que están abiertas todo el día y toda la noche, eh, no sabemos cómo nos van a recibir, y lo dicen por el... Eh, el detonador de las protestas, el eh, eh, señor Lloyd, eh, que entra a una tienda y luego se llama a la policía y se acusa de haber dado un billete falso y ahí empieza el arresto que termina en su eh, muerte, en su asesinato por parte de la policía. No podemos eh, salir a un parque porque alguien llama a la policía diciendo falsamente, eh, en el caso de Nueva York, de que estoy eh, estaba siendo amenazada por un afroamericano y el de otra persona que estando dentro de su departamento, la policía eh, quiso entrar sin tocar, sino usando este instrumento que se tiene para abrir las puertas a trancazo limpio y... Eh, desde adentro, creyendo que era un asalto, dispararon y los de afuera mataron a la persona que estaba en ese departamento. Y así están las cosas. Es de, eh, en lo personal, yo recuerdo porque fui a estudiar a Estados Unidos en los años 60, desde entonces está este eh, tema de el temor, el temor de, de las minorías que no pueden digamos, vivir eh, plenamente en una sociedad eh, muy racista. En el caso mexicano es el temor a perder privilegios, es el temor a, a, a un cambio de prioridades en el ejercicio del poder y los que antes se veían más o menos beneficiados o que aceptaban el statu quo con, eh, como algo natural y cuando se los mueven, se los quitan, bueno, entonces eh, vienen estas eh, multitudes de memes de los eh, nuevos medios de comunicación, que son las redes sociales, además de los medios de comunicación formales, una avalancha eh, de juras o de una violencia verbal eh, notable, pero aquí quienes protestan son no son precisamente eh, los jóvenes, eh, sino gentes ya maduras. En Estados Unidos quienes protestan en las calles son las gentes jóvenes, eh, los maduros no tanto. Eh, en realidad están eh, eh, más bien consolidándose las gentes de mayor edad en las partes conservadoras de Estados Unidos, y de eh, apoyo a la ley y el orden. Entonces, el, eh, la coincidencia en las dos olas, o la pequeñita, la de aquí, o la enorme, la de allá, en Estados Unidos, es que tienen a la pandemia como trasfondo, como trasfondo que ha sacado eh, a relucir lo que ya todos sabían en las dos sociedades, que es la distancia que separa a la parte menos afortunada de la sociedad de la más afortunada. Uh -huh. Allá eh, es eh, notable la manera como los enfermos de COVID, sobre todo en el caso de Nueva York, ahí se vio de manera muy clara, eh, son parte de la minoría, es la que menos se pudo resguardar, es la que más ha sufrido por la eh, parte del desempleo, que el desempleo es enorme, eh, puede ser muy temporal, claro, en Estados Unidos espero eh, que sea temporal, porque es en 30 millones de desempleados, es una brutalidad. Eh, aquí el eh, COVID también ha puesto... a sacado, expuesto a la luz del día, esta situación de eh, desigualdad, los que tienen que estar todo el tiempo saliendo, pues son los indispensables, y los indispensables son, eh, bueno, tienen su parte eh, de, llamémosle, la parte más eh, afortunada o eh, con menos necesidades económicas, pero de todas maneras con muchas que son los médicos, las enfermeras y los trabajadores de la salud, pero también son los que eh, recogen la basura, los están repartiendo el montón de cosas que se compran ahora por eh, Amazon o Mercado Libre porque no se quiere salir al mundo de la pandemia y entonces los repartidores de comida son los que se están eh, exponiendo y los que no pueden dejar de trabajar porque viven al día. Eh, en ese sentido, la pandemia, aquí ellos no están protestando. Aquí los que protestan son la parte menos vulnerable eh, y en cierto sentido la que no es tan indispensable, por lo menos en la coyuntura de la pandemia. En Estados Unidos sí se está eh, eh, viendo que los eh, que son más indispensables también están eh, exponiéndose eh, más, pero quienes protestan eh, allá no es tanto por los efectos de la pandemia que sí, sí, sí han pegado en esas partes vulnerables de la sociedad, sino el racismo. Y ahí, esa estructura eh, racista, casi se puede decir institucionalizada, es difícil eh, saber cómo se puede eh, superar. Yo, en lo personal, creí que cuando Obama fue electo presidente y reelecto, bueno, Estados Unidos había pasado ya la página, esta página de su historia, eh, y empezaba una nueva era, pero el eh, regreso de la vieja era con Trump es eh, brutal, no no, la, no ha vuelto la página, sigue todavía eh, leyéndose o escribiéndose uh -huh. la página del eh, racismo, y cómo se puede combatir, cuál es el... Eh, el arma ideal para deshacerse de ese eh, peso del pasado porque Estados Unidos pues se fundó en el racismo eh, de una manera distinta al nuestro. Allá se tuvo que cruzar el Atlántico con miles y miles y miles de esclavos que luego la... Pasado un tiempo, llegada la independencia norteamericana y entrando ya en el capitalismo en serio, eh, dejó de, de tener razón la esclavitud para ellos, y sin embargo ya no podían regresar a los que habían traído del otro lado del Atlántico. Y ahí las esa parte enclavada de África en Estados Unidos pues sí, un problema que no, no se asimila. En México el, la, lo que no se asimila es la idea de transformar la estructura de clase, la división tan fuerte, tan brutal que se creó después de la revolución, que es lo paradójico. La revolución mexicana se hizo para transformar una oligarquía, y pasado el tiempo, se volvió a recrear eh, esa desafortunada condición, y seguimos eh, en la lucha por transformar nuestra estructura de clase, pero es más eh, claro el esfuerzo de modificar las estructuras de clase, no digo que sea más fácil, pero es más claro, y sin embargo el de otro, el de la... Eh, discriminación que tiene elementos de clase ni duda, pero también elementos culturales y la cultura para cambiarla es eh, muy lenta la eh, el proceso y ahora la protesta es que ya no quieren seguir esperando a que lentamente cambie la actitud racista que se exprese en la policía sobre todo, uh -huh. sino que quieren cambiarla ya, ya ya Y eh, no sé realmente cómo pueda acelerarse a la velocidad que los que protestan quieren un sentimiento, una visión eh, de la división racial que fue heredada y que está bien cimentada eh, allá, cómo hacerle para... Transformarla rápidamente el sistema educativo, bueno, pues se ha intentado, pero yo no veo que, y, y en serio, sí se ha intentado mucho cambiar el sistema educativo norteamericano, pero sigue estando ahí ese maldito virus con el que nos hemos encontrado vacuna, y digo hemos, porque también en México está la discriminación, no en la misma manera, no por las mismas razones eh, que en Estados Unidos, pero también la tenemos. En fin, son eh, protestas contrastantes, uh -huh. eh, pero en los dos lados hay eh, un grupo, y con esto termino, y un grupo muy grande en Estados Unidos, y aquí no sé qué tan grande se vaya a vaya a terminar por ser, que aquí lo que no quieren es que cambien las cosas, eh, y allá en Estados Unidos los que protestan es que quieren que cambien, pero a una velocidad acelerada, uh -huh. y eh, en los dos casos las estructuras formales, los canales formales para eh, dirigir las demandas sociales, no han sido, eh, sobre todo en Estados Unidos, no han sido suficientes y se tienen que usar las calles.
3: Uh -huh. Sí, justo. Has, has comentado cómo la ve el ejecutivo no cómo Donald Trump con, conduce un, un, un discurso de un poco de extranjeridad al interior de la propia de la de la propia patria del propio Estados Unidos los Buen llama punto. terroristas no los llama terroristas y los acusa de una este pues de una extranjeridad de una extranjeridad como acusa a los chinos o como acusa a los islamistas son son pareciera que no son ciudadanos norteamericanos en cambio el presidente de México incluye la dice, no no comanancias, pero la protesta se parece mucho a la que hubo en España por el mal manejo de la crisis. Todos con su coche, a diferencia de los coches que estaban en Madrid y en Barcelona, este los coches que de aquí, pues eh, los memes eran de que para la próxima van a llevar coches más nuevos, ¿no? Es algo, y ya es algo era semejante. Bastante, ¿no?
11: Algunos de los que salieron aquí ya eran bastante caros y, <risa> y buenos, ¿no? Sí. Había Mercedes, había BMWs. Sí, es eh, el otro punto en el ápice de todo esto. Los presidentes van y vienen. Sí. Eh, los problemas de fondo eh, es, es más difícil cambiarlos, pero en fin, el presidente norteamericano ese ya no tiene remedio. Uh -huh. Es muy buen el eh, punto el que pusiste. Los ve como extranjeros, porque en realidad... Eh, ¿Quiénes son extranjeros allá? Eh, ese territorio era de... Eh, las sociedades eh, anteriores a la presencia europea son tan tan extranjeros los eh, peregrinos, los pilgrims y los eh, primeros eh, llegados de Europa a la parte que hoy es norte, eh, Estados Unidos como son extranjeros también los africanos nada más que unos llegaron porque quisieron y los otros porque los obligaron pero no ha, no ha habido... el sin son vistos como eh, dos eh, por los racistas, dos civilizaciones distintas, dos valores distintos, dos formas de vida que no se van a asimilar nunca, aunque eh, es un absurdo. Y el presidente es el que está encabezando a uno de ellos. Pero aunque salga Trump y eh, llegue Biden o quien sea, el problema es eh, con miembros de la comunidad afroamericana, no con jóvenes, porque esos, eh, yo creo que no eh, irían a ese tipo de eh, reuniones, pero se discutió de manera civilizada eh, el eh, problema, Biden lo asume como el propio de la sociedad y de él eh, encabezar, seguir en en esta lucha contra el racismo, en tanto que Trump eh, realmente no tiene límite su desfachatez de usar eh, a la policía para que le limpiara el campo, pudiera salir a una iglesia que ni siquiera va a ella llevar una Biblia y sacarse una fotografía ahí con la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el, el significado de eso frente a lo que está ocurriendo solo Trump sabe que quiso mandar realmente de mensaje. Uh -huh. Pero sí, ahí el presidente no asume nada. Aquí el presidente está tratando de convencer, que no creo que los convenza mucho, de que por el bien de todos, primero los pobres. Tiene mucho sentido eso. Transformar eh, la estructura social mexicana... No es eh, una tarea sencilla, pero sí es una tarea necesaria. Una tarea que ni que sus los oponentes de la Cuarta Transformación, si tuvieran que verbalizar eh, por qué hay que defender que no sean primero los pobres, no podrían defenderlo. Sí.
2: Uh -huh. Pues doctor Lorenzo Meyer, gracias, gracias por eh, estas reflexiones, seguiremos pues al tanto de lo que está en ebullición en Estados Unidos, como lo dices bien, mucho más que en México. Eh, y pues bueno, esto, esto continúa, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, muy buenos días, como un gran deseo para ti. Y dentro de 15 días.
11: Sí, gracias. Así es, muchas
2: gracias. Pues bueno, mira, que nos vamos a ir con música, con esto música. es de Escape, la canción que vamos a escuchar se titula Mestizaje, vamos a escuchar.
9: racial Racial, multicultural, multirracial, multicultural. No fronteras, no banderas, no a la autoridad. No riqueza, no pobreza, no desigualdad. Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el Ruptificada en los altares del capital. ay, 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 ¿y la justicia sí. dónde está?
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional
3: Por sexto día consecutivo, miles de personas salieron a las calles de más de 40 ciudades de Estados Unidos para protestar por la muerte de George Floyd, un afroestadounidense de 46 años que fue asesinado por un policía de Minneapolis.
2: El pasado lunes en redes sociales se difundió un video donde se observa eh, a Floyd, bueno, el lunes de la semana pasada, uh -huh. con dificultades para respirar al ser sometido en el piso por un policía blanco que le presionó el cuello con la rodilla hasta asfixiarlo.
3: Por este hecho surgió una ola de protestas que se ha, que ha desencadenado disturbios, incendios, saqueos de tiendas, así como tres muertos y miles de detenidos. Ante esta situación, diversas ciudades del país establecieron toques de queda y enviaron a las calles a elementos de la Guardia Nacional.
2: Así es, pues por su parte Donald Trump criminalizó a los manifestantes y los consideró terroristas. El domingo permaneció encerrado en su búnker bajo tierra como medida de seguridad ante las protestas que se suscitaron afuera de la Casa Blanca.
3: Este viernes las autoridades de Minneapolis anunciaron que arrestaron a Derek Chauvin, el policía responsable de la muerte de George Floyd, quien fue acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario. El actuar de, el actuar de Chauvin revivió el movimiento conocido como The Black Lives Matter en contra de los abusos policiales hacia la población afroamericana.
10: A partir
2: de las protestas en los Estados Unidos tras la muerte de George Floyd a manos de policías de Minneapolis y en Minnesota, hablaremos de la brutalidad y el racismo en ese país. Y nos acompaña en la línea esta mañana Andreu Espasa. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y te damos la bienvenida. Nos da mucho gusto conversar contigo, Andreu. Muy buenos días. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
12: Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
3: Gracias, Andreu. ¿Era previsible esta explosión? ¿No hubiéramos pensado hace una semana que eso podría pasar en Estados Unidos?
12: Yo creo que ha sido muy muy sorprendente, sobre todo evidentemente por el contexto extrañísimo en el que se da, que es el de pandemia, porque realmente hasta hace poco las manifestaciones que había habido eran más bien de la ultraderecha, que se, se la consideraba muy irresponsable y muy, digamos, muy contraria a las medidas del stay at home, de quedarse en casa, y en cambio hemos visto al final sorprendentemente que sin quererlo ha sido más bien la izquierda, el movimiento progresista, el movimiento por los derechos civiles, quien ha roto la, los confinamientos por lo que acaba de pasar.
2: Es, es paradójico que esos confinamientos se, se rompan por una protesta política de, esta, de este alcance, y, y no necesariamente por, por una presión Trump, ¿no? Yo creo que ha sido que algo que ni siquiera, el, uh -huh, sí, que ni siquiera ese, de, se esperaba, ¿no? Uh -huh.
12: Sí, efectivamente. Ha sido algo. Evidentemente hay razones de fondo y hay razones, digamos, coyunturales. La razón de fondo más importante que hay que tener en cuenta, y que lo hemos comentado en otras ocasiones, es que Estados Unidos tiene un sistema político muy peculiar, en el que, por un lado, tiene aspectos indudablemente muy democráticos, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la libertad de expresión, en el tema de la prensa, en el hecho de que los periodistas no tienen miedo a ejercer su trabajo, no tienen miedo a, digamos, a perder la vida al ejercer su trabajo, pero tiene otras, digamos, tiene otras cosas que se eh, confrontan mucho con los ideales democráticos, sobre todo el hecho de que Estados Unidos es muy peculiar en el hecho de que tiene un Estado policial y carcelario que tiene tintes totalitarios, porque es el país que tiene más presos en números proporcionales y también en números absolutos tiene más presos que China, tiene más presos que, que la India la mayoría de estos presos pertenecen a las minorías, sobre todo afroamericana en menor medida pero también de importante latina y por lo tanto eso quiere decir, esta estadística quiere decir que a nivel vivencial un joven afroamericano actualmente en Estados Unidos vive con un miedo permanente y esas manifestaciones tienen mucho de rebelión a vivir con miedo, la idea de no puede ser que el, a estas alturas el hecho de tener el color de la piel oscura implique que al salir de casa uno no sepa si va a volver o no. Este es un factor muy importante estructural que lleva ya, ya décadas y también hay factores recientes como evidentemente en el contexto de pandemia el desempleo, cuando empieza el desempleo en Estados Unidos, que en este momento es muy elevado, es mínimo de un 20%, afecta también de forma más elevada, desproporcionadamente a los afroamericanos quienes están acumulando mucha decepción acumulan decepción ya de los años de Obama de haber visto poco cambio estructural y además acumulan decepción de que el poco cambio estructural de Obama supusiera como respuesta una mayor radicalización de la derecha estadounidense haciéndose todavía más racista y que la consecuencia de la presidencia de Obama fuera poner al que se llama también racista en jefe poner a un gran racista en la, en la Casa Blanca
3: uh -huh esta actuación de la policía pues no es nueva digamos que si uno piensa el origen el origen social de la policía norteamericana no no parece un, un origen que se concentre en una agresividad varía de estado a estado pero eh, la policía es un síntoma andrew
12: Sí, y sin duda y además en este, varía de estado a estado y realmente también se ha dicho que es una triste ironía que eso haya pasado en Minneapolis justamente, que es un estado que no se caracteriza por ser especialmente racista, que el gobierno de la ciudad además se ha comprometido más bien con la familia de las víctimas, que además llevaban 15 años de reformas policiales para hacer una policía más, de ser, de, más cercana a la población y con muchos programas de conscientes de la división racial en Estados Unidos, y justo en Minneapolis ha pasado este hecho tan terrible y además que ha sido eh, grabado y viralizado y ha galvanizado a
2: todo, a todo el país. Claro, eh, pero, pero bueno, si bien nos agarra a todos por sorpresa, en especial supongo yo, al, al presidente Donald Trump, que no lo tenía en sus cálculos. Sin embargo, este movimiento del black lives matters es es, es algo que, que, que viene heredando eh, pues muchas protestas de, de, de una historia muy larga de la población afro, afroamericana en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ver esto, digamos, como ese elemento que cristaliza en un instante la protesta, que la enciende en un momento, de un momento a otro, y que tiene eh, pues muchas de las calles de las ciudades más importantes en Estados Unidos en, en pues, bajo bajo las llamas en, algunos, en algunas calles, ¿no? En, con estas protestas tan tan pujantes, ¿no? tan contundentes.
12: Efectivamente, ha sido un movimiento que tiene este precedente relativamente reciente, sobre todo de 2015, del Black Lives Matter, ahora es más importante, es más masivo, y se dice que no había sido tan masivo un movimiento de este tipo desde hace 50 años. Son unas movilizaciones también curiosas a nivel histórico, porque por un lado son bastante multiraciales, se ven las imágenes, no son solo manifestaciones de afroamericanos, sino que se ven también pues muchos blancos, muchos latinos, y al mismo tiempo son manifestaciones, hay la parte violenta, que es importante, pero no es tan dominante, es dominante a nivel de las imágenes que generan los medios de comunicación, en, a nivel del discurso que le gusta focalizar al, al presidente Trump, pero en realidad la mayoría de las manifestaciones son pacíficas, e incluso siendo tan dramático como, como está siendo, digamos, según el último conteo del New York Times, habla ya de cinco muertos oficiales en las protestas, pero son muchísimos menos que en los disturbios, de, por ejemplo, en el verano del 67 en Newark, al lado de Nueva York, solo en una ciudad relativamente pequeña en cuatro días hubo 26 muertos. Son unos, unos disturbios mucho menos violentos que lo que eran hace 50 años y eso, claro... También a nivel de presidente es importante tener en cuenta que el presidente Trump, un poco todo esto, toda esta historia del búnker y tal, él está encantado con la idea esta de que la oposición no sea el partido demócrata, sino que la oposición para él sea la calle y sean los disturbios, porque además él tiene como referente, aunque no lo diga mucho, tiene mucho como referente a Nixon, y Nixon le gustaba mucho crear esta imagen de que él era el presidente de la mayoría silenciosa, y que sus oponentes no eran un partido político, sino que eran la minoría ruidosa y violenta y agitadora de la calle. Ajá.
3: Esta, ¿Esta explosión pone modifica para ti las elecciones, el rumbo de las elecciones?
12: La verdad es que ahí se ve de nuevo que el sistema de, partido, el sistema de partidos políticos tiene graves problemas... ...porque Biden no está liderando la oposición, porque en realidad no existen partidos de oposición... ...es un sistema en el que los partidos son muy débiles, tienen monopolizado la capacidad de presentar candidatos... ...pero son muy débiles, es impensable que el Partido Demócrata convoque unas manifestaciones como Partido Demócrata... ...de que la gente aparezca con las banderas del Partido Demócrata y que haya una oposición coherente ante lo que está pasando. Biden, de hecho, y eso ha sido muy decepcionante... De las pocas cosas que ha dicho, ha dicho que los policías hay que entrenarlos mejor para disparar en las piernas, que es lo que se hace mucho en, en Israel contra los manifestantes palestinos. Que no hay que disparar tanto al corazón, que hay que disparar mejor a las piernas cuando le viene alguien con una navaja o con, digamos, pero que no, no, no con un arma de, de fuego. Eso no, no, no articula una, una oposición. Seguramente, aún así, por ejemplo, el hermano de George Floyd, que ha sido muy importante en esas protestas, salió ayer a hablar y dijo por favor no sean no, no, no hagan disturbios y eduquense a sí mismos, eduquense en un sentido cultural y también político y voten. Y realmente por poco que haga Biden, a no ser que realmente cometa muchos errores, es, es muy posible que, que esto le, acaba, le acabe no, sino favoreciendo al menos no afectando a las altas posibilidades que tiene que ganar por lo impopular que es el presidente Trump.
2: Claro. Uh -huh. También, Andreo, antes de despedirte, eh, coméntanos eh, tu mirada sobre los medios, las narrativas que imprimen los medios tradicionales, eh, aquellos tanto a favor como a favor, digamos, de los republicanos como de los demócratas, a diferencia de medios más alternativos, tal vez más libres, que se expresan directamente en, en redes sociales, en Internet. Yo, por ejemplo, estuve siguiendo a Unicorn Riot, es un medio que sigue los reportes en la calle directamente, no es un medio comercial, es independiente, de video en streaming, eh, con una licencia abierta de Creative Commons. ¿Cómo se comparte de manera distinta eh, entre los medios tradicionales y los alternativos en este momento en una sociedad como la norteamericana?
12: Sobre todo creo que la diferencia está en que los medios tradicionales están muy enganchados a las imágenes de violencia porque son imágenes que sin duda hacen subir la audiencia y crean un relato más espectacular y los medios alternativos se profundizan más y enseñan más todos los matices ...de una protesta que tiene muchos matices en el interior, porque hay muchas discusiones en el interior sobre la violencia... ...incluso también el hecho de que sea multirracial también ha provocado algunos recelos... ...y hay dirigentes afroamericanos que están acusando a jóvenes blancos de barrios acomodados de la suburbia... ...de ser los responsables de la mayoría de actos violentos. Por otro lado hay que decir que aunque los medios tradicionales están muy enganchados a lo de la violencia... Eh, la oposición a lo que ha pasado es tan amplia, incluso ha habido ocasiones en las que, por ejemplo, en Flint, Michigan, los policías se unieron a la manifestación. También está pasando que muchos periodistas que hubieran tenido una actitud más crítica en los medios tradicionales a una respuesta violenta, a una, una movilización histórica de estas dimensiones, están siendo más comprensivos de lo normal porque la oposición a lo que pasó concretamente con el caso George Floyd y a los y a la larga tradición nefasta de discriminación racial en Estados Unidos es muy muy amplia y muy popular esta posición
2: pues te agradecemos sí. muchísimo
3: Andrea esta clarificación siempre es un, una es muy importante hablar contigo por el conocimiento que tienes de la historia de los antecedentes y bueno vamos a seguir tratándolo porque hay muchos aspectos que tienen que ver con esta historia larga a lo largo del siglo XX y que en el siglo XXI cobra dimensiones pues totalmente particulares, sobre todo por, la, por el nuevo paradigma internacional en el que se vinculan eh, aspectos comerciales, aspectos laborales y que en la frontera con México y en el marco de esta pandemia pues generan movilizaciones sociales pues de otro carácter. no Te agradecemos muchísimo.
12: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Y pues ya Gracias. nos vamos, nos vamos, ya nos vamos, nos vamos sin, nos vamos sin música, pero este nos eh, vemos en la siguiente hora. Tenemos una, una mesa importante, tenemos una mesa justamente dedicada a la eh, a, a las trabajadoras del hogar. Es un aspecto que también en Estados Unidos, del otro lado del, de la de la frontera, ha generado una presencia muy importante en el caso de México, la reivindicación y de derechos, pero al mismo tiempo también un enorme abuso, Veranice.
2: Por supuesto, pues nos vamos a ir ya eh, con esta este saludo a la radio Nicolaita. Volvemos nosotros en el 96.1 de FM en el 860 de AM. Son las con 58 minutos, nada más una, una recomendación antes de cerrar eh, por este momento al menos el tema de las protestas en Estados Unidos con el surgimiento, bueno el regreso, el regreso que es eh, muy espectacular me parece eh, de, de, de esta organización de Anonymous, hay un, hay un libro por si nos queremos acercar un poco más que está escrito por Gabriela Coleman, y se titula Hackers, Activistas, Espías y Bromistas, Las Mil Caras de Anonymous. Está editado por ARPA Editores. Bueno, si ustedes tienen como eh, una necesidad de tener referencias distintas a las que estamos viendo, que se mezclan con memes y, y con todo tipo de, incluso fake news, bueno, eh, noticias falsas, en, en todo lo que tiene que ver con el ámbito digital, pues bueno, ahí está esta recomendación para que podamos acercarnos con un poquito más de seguridad a estos temas. Y pues bueno, ahora sí nos despedimos de esta hora, volvemos para la siguiente
4: aquí en Primer Movimiento. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
8: Con el propósito de promover y reconocer la investigación científica, Fundación UNAM lanza la convocatoria al premio Val-UNAM Ciencias de la Tierra 2020. Podrán participar aquellos alumnos que hayan obtenido su título profesional o grado académico en la UNAM durante 2019, cuyo trabajo aborde temas relacionados a geología, minería, petróleo y química metalúrgica. Se premiarán las tres mejores investigaciones en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. La fecha límite de inscripción es el 7 de agosto de 2020. Consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 910.
0: Para la mayoría de la gente, beber significa jovialidad, hidrata, compañía. Pero no así después de despertar a la realidad, ya sea en la cárcel o en algún hospital, sin saber qué pasó. Mayor información al 5705-5802. lada sin costo, 01800
11: 561-3368. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para...
8: A nadie nos cayó como anillo al dedo esta crisis. Afianzar. Algunas autoridades les ha quedado grande la pandemia. Pero a pesar de lo difícil de la situación, hay millones de personas que todos los días hacen lo que está en sus manos para que este país no se caiga, para que siga en movimiento. Hagamos lo que nos toca. México no se rinde. México resiste. Movimiento Ciudadano.
0: Hoy, nuestras ciudades callan. Pero hay un sonido que sigue. ...y nos mantiene con esperanza. El personal de salud trabaja sin descanso para vencer esta pandemia. Protégelos y respétalos. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Mexicana... ...con respaldo del IMSS.
8: Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? ¡Se puede! ¡Con la sana distancia!
0: ...y salir lo menos posible de casa. Gracias por su atención. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Apreciable audiencia. Les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM... Por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
2: Estamos en primer movimiento cuando son las nueve con cuatro minutos de la mañana de este martes, martes dos de junio 2020 pues iniciamos nuestra tercera hora de transmisión que nos eh, espera con una mesa dedicada para hablar a, de las, de los, también hay hombres. Y también las trabajadoras, que su mayoría son mujeres, trabajadoras del hogar. Vamos a estar conversando en unos momentos más con Marcelina Bautista, quien es eh, bueno una activista por los derechos de este grupo poblacional eh, muy importante ella eh, para esta lucha. Es directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, el CASEC por sus siglas, también fundó SINACTRAO en fin, con una lucha de años, de años, muy importante para los derechos de las trabajadoras, los trabajadores del hogar también. Yo soy Berenice Camacho, y doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Quemain que se encuentra desde casa, del otro lado del micrófono. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola,
3: Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues eh, eh, quería comentar que el día de ayer fue muy conmovedor por el homenaje póstumo a Héctor Fix Fierro con una comunidad universitaria que ya desde el viernes pasado uh, había señalado, no teníamos como la, eh, la autorización de la familia de decir que Héctor Fix Fierro había fallecido. Después, a lo largo del día, distintas instituciones hicieron, eh, eh, clarificaron la noticia. Pero bueno, la apertura con Pedro Salazar Ugarte, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, fue muy de un enorme reconocimiento para un colega que ha sido un hombre de ideas, un hombre que piensa, que ha pensado nuestra universidad y ha pensado el derecho, la participación del de rector Enrique Grave Viejers. Y bueno. El mensaje también del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue muy, muy interesante, vale la pena revisarla, revisar toda esta serie de visiones sobre Héctor Fix Fierro. Se proyectó un video in memoriam que está este, de, 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 disponible en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y bueno, vuelvo a un libro que no alcanzó totalmente a disfrutar, un libro escrito desde El Dolor, dedicado justamente también a este personal de salud del Instituto Nacional de Nutrición donde pasó sus últimos momentos una larga lucha contra el cáncer muy difícil, pero este libro El poder judicial el el poder, el poder del poder judicial y la modernización jurídica en el México contemporáneo es un libro que será inspirador, será una lección y que antecede a varios otros libros que están disponibles en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, son es posible descargarlos, verlos, son casi dos mil páginas de ideas de influencia en el pensamiento jurídico, pues adiós a este gran jurista universitario, Veranice
2: supuesto Por supuesto, son lamentables noticias de, de personajes con un legado muy importante, también, eh, en, eh, pues hablando del cáncer también a causa de una batalla contra esta enfermedad, eh, tenemos la noticia muy reciente de hace unos pocos minutos del de fallecimiento del actor Héctor Suárez, de este eh, pues, cómico mexicano fundamental para la crítica política en nuestro país. Falleció a los 81 años de edad. Precisamente por por esta batalla contra el cáncer que libraba y pues bueno es, es lamentable eh, tener estas estas noticias las transmitimos desde acá y, y, y pues no nos queda más que enviar un abrazo solidario a, a sus familiares a sus amigos a, a todos aquellos que estuvieron cercanos en todo en toda una pues un trayecto de la comedia mexicana de, de, de la mano de Héctor Suárez, así es que bueno, nos unimos también a este a este duelo eh, Miguel Ángel Quemaín.
3: Sí, y te toca hoy La Poesía Necesaria. Sí, sí,
2: si no tienes otra cosa que agregar, sí. pues nos vamos con Poesía Necesaria. Vamos también a invitarles a que sigan comentando en nuestras redes sociales, es un gusto de verdad leerles, eh, poder eh, comunicarnos y hacer comunidad a través de ese espacio digital que ahora está tan socorrido en estos momentos donde todavía nos encontramos confinados, aquellos que tenemos ese privilegio desde nuestras casas, pues están nuestras redes sociales. Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y pues nos vamos con la poesía necesaria de esta mañana.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Bien, pues hoy la selección de la poesía es por el movimiento de la población negra en los Estados Unidos, un tema que durante la hora anterior pues hemos venido conversando, eh, le dedicamos toda la segunda hora de este programa a hablar al respecto de estas protestas, eh, de, pues una lucha muy larga, histórica y con muchos matices. Así que lo que voy a leer es de una escritora, de una mujer, por la que cruzan pues, muchas luchas, no solamente la racial, es, eh, eh, sino también la de ser mujer y además la de ser lesbiana. Audrey Lorde es eh, la selección de esta mañana, ella que decía que el racismo, la homofobia y el patriarcado van de la mano. Eh, su poesía y su activismo tuvo tanto impacto que impulsó la ola del feminismo interseccional que es la lucha por los derechos de todas las mujeres, sin olvidar que una mujer blanca, heterosexual, con poder económico y acceso a la educación, pues posee privilegios sobre las demás. Es esta distinción que hicieron en los años 60, mediados de los años 60, las mujeres negras entre la lucha del feminismo y la lucha de la población afroamericana. Lo que voy a leer es el poema que se titula El origen. Se desprende del libro Quién dijo que era fácil, y pues bueno, después de esto vamos a escuchar algo de rap, que desde su origen, este ritmo, este género se ha caracterizado por eh, pues la protesta, la protesta de la población negra. Lo que vamos a escuchar está a cargo de Brother Ali, Uncle Sam, Goddammit, es la canción que vamos a escuchar, pero antes vamos con Origen de Audre Lorde. Vamos, eh, también lo pueden consultar en nuestras redes sociales, está ahí el link para que puedan eh, pues, explorar un poco más de la poesía de esta mujer. Origen. Aquello que está dentro de mí, que grita, que lucha por entrar o salir, que nombra el viento, que quiere el poder del viento, que quiere el poder de la voz, no es mi corazón, y estoy tratando de hablar sin arte ni adornos, con partes de mí saliendo en todas las direcciones. Gritos. Gritos recuerdos, dolores pasados, arrancados como una corteza seca de un árbol caído, aguantando o no, reteniendo o haciendo nacer a un niño o un demonio. ¿Es esto un nacimiento o un exorcismo, o los primeros engranajes del ser, delineado recordando el mandato de mi padre, lo que debo ser, y ocupándome de mi propio mandato? ¿Tendré que separarme o cortarme, por la forma o la falta de forma de la palabra y en qué dirección se hará el corte para mostrar mi verdadero rostro que ya se expuesto y unido. Mis hijos, tus hijos, sus hijos, todos inclinados ante nuestro mandato común.
13: It's a show tune, but the show ain't been written for it yet. We're gonna see if Tony Jerome and the band can maybe work this shit out for me. Straighten me out right quick. I like it so far, man. Yeah. Come on, let's go. Uh, welcome to the United Snakes. Land of the thief, home of the slave. Grand Imperial Guard where the dollar is sacred and proud Let's do the shit real, come on now Smoke and mirrors, stripes and stars Stoning for the cross in the name of God Bloodshed, genocide, rape and fraud Written to the pages of the law, good law The cold continent and the latchkey child Ran away one day and started acting foul King of where the wild things are, daddy's proud Cause the Roman Empire done passed it down Imported and tortured the workforce And never healed the wounds Or shook the curse off Not a grown-up Goliath nation Holding open auditions For the part of David Can you feel? Nothing can save you You question the rain You get rushed in and chained up Fish raised But I must be insane Cause I can't figure A single goddamn way to change Welcome to the United States Land of the thief Home of the slave The grand imperial Where the dollar is sacred the power is gone. Welcome to the United States Land of the Thief, home of the slave The Grand Imperium Where the dollar is sacred and power is God, all must bow to the fat and lazy. The fuck you obey me, and why do they hate me? Who me? Only two generations away from the world's most despicable slavery trade. Pioneered so many ways to degrade a human being that it can't be changed to this day. Legacy so ingrained in the way that we think we no longer need chains to be slaves. Lord, it's oh, a shame. Display. The overseers even got raped along the way Cause the children can't escape from the pain And they born with the and this hatred in their veins Try and separate a man from his soul You only strengthen him and lose your own But shoot that fucker if he walk near the throne Remind him that this is my home Now I'm gone Welcome to the United States, Land of the thief, home of the slave grand and Where the dollar is sacred Power is gone Welcome to the United States
6: Land of the thief Home of the slave The grand imperial guard Where the dollar
13: is sacred Hold on, give me one right here, hold on You don't give money to the bums On the corner with a sign Bleeding from their gums Talking bout you don't support a crackhead What you think happens to the money from your taxes? Shit, the government's the addict With a billion dollar a week, kill brown people habit And even if you ain't on the front line When that's a yell crunch time, you right back at it Man, look at how you hustling backwards At the end of the year, add up what they subtracted Three out of twelve months, your salary pay for that madness Man, that's a sadness What's left? Get a big-ass plasma To see where they made damn rather point the damn camera Only approved questions get answered Now stand your ass up for that national ass. Welcome to the United States Land of the free, home of the slave The grand Where the dollar is sacred and power is god. Welcome to the United States, land of the thief, home of the slave. The Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and power is god.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
3: En México hay 2.3 millones de trabajadoras del hogar de las cuales el 96% labora sin seguridad social el 98% lo hace sin contrato. De acuerdo con el Centro de Capacitación para Trabajadoras del Hogar eh, la Cacej, eh, la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus ha precarizado aún más la situación de estas personas dedicadas al trabajo doméstico.
2: Este centro, el CACE, ha recibido desde marzo alrededor de 300 quejas por despidos injustos, reducción de salario y otros abusos laborales. Por ello han lanzado la campaña Cuida a quien te cuida, con el objetivo de reconocer la labor de las trabajadoras del hogar, ya que muchas de ellas cuidan a enfermos, adultos mayores o niños y niñas.
3: El pasado domingo el gobierno federal, a través del Instituto Mexicano de Seguro Social, junto con la Secretaría de Economía, informó que más de 5.600 créditos, cada uno por un monto de 25.000 pesos, han sido aprobados para trabajadoras del lugar y trabajadoras independientes.
2: Pues esta mañana conversaremos sobre la situación de los y las trabajadoras del hogar ante los efectos de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Nos acompaña en la línea esta mañana Marcelina Bautista. Ella es directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, el CACE, Y nos da mucho gusto platicar contigo, Marcelina. Gracias por estar aquí en Radio Unam en Primer Movimiento. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, muchas Gracias.
3: Marcelina, eh, buenos días. Eh, no nos esperábamos esta esta pandemia, que como señalábamos en en la presentación de esta nota, de esta entrevista contigo, precariza aún más, pone más vulnerable el trabajo de las personas que están de entrada por salida en el hogar y muchas de las personas que trabajaban de planta y que pues, se vieron obligadas a reformular la relación que tenían con sus patrones y regresar a sus lugares de origen o quedarse esperando una oportunidad a que termine esta pandemia. ¿Cómo ha sido esta situación y cómo dentro del programa en el que se habían afiliado en el IMSS se ha, se ha dado esta, esta relación con, con esta pandemia?
14: Así es. Eh. Pues además de carecer eh, por décadas los derechos eh, como la seguridad social, el contrato de trabajo, muchas de las trabajadoras han sido pues fácilmente eh, despedidas, ¿no? O enviadas a su casa sin goce de sueldo hasta nuevo aviso, como les han dicho. Por el otro lado, pues las que están de planta, pues le han dado a decidir si se van o se quedan y muchas se han quedado por, por el, el tema de... Eh, del económico de ellas, pero eso ha hecho también que ellas eh, se le incremente el trabajo, no se le pague a, a tiempo, eh, ellas están eh, en todo momento, ya que hay niños, hay eh, personas trabajando en sus casas, entonces eh, ahí también hay una gran explotación por las trabajadoras, eh, también hay una, un, todavía hay una forma muy injusta de despedir las trabajadoras, a veces las, las sacan a, a cualquier hora, no les entregan sus cosas, como ayer tuvimos una experiencia en, a la semana pasada, otra experiencia donde la trabajadora era domingo y andaba en la calle porque le había golpeado el empleador. Entonces, eh, son cosas así que al no establecerse claramente eh, esto de la ley con ellas y sus empleadores, pues pa, sigue pasando, por el otro lado, el tema de la seguridad social, solamente se han registrado hasta el momento, según el mil eh, 22.300 trabajadoras del hogar, que son ellas las que pueden acceder el crédito a la palabra. Entonces, eh, pues las demás están afuera, que son eh, más de 2.3 millones, por lo que también ellas cuando viven esta esa noticia pues tienen la esperanza de obtener también ese préstamo sin embargo no se no se puede hay una limitación al respecto entonces pues ahora están en la precariedad eh, más más por esta crisis que estamos viviendo y también hoy justamente ayer lanzamos una campaña eh, alivia solidario eh, que busca apoyar a las trabajadoras del hogar durante tres meses mientras uh, vaya regularizándose, que no sabemos hasta cuánto la normalidad eh, de esta pandemia, pero a las trabajadores que trabajadoras que hoy están sin un peso porque viven al día con su salario, pues queremos apoyarlas, pedimos a todas las personas que puedan para que entren a la página de eh, alivio solidario y puedan apoyarnos y apoyar a esas compañeras que están ahora en el abandono muchas veces porque sus empleadores no han pensado del apoyo también que han tenido por ellas cuando cuando han estado en sus casas.
2: Por supuesto, son, son dos campañas a las que invitamos a sumarse a nuestra audiencia, a que puedan con estos hashtags eh, Cuida a quien te cuida y Alivio Solidario, acercarse un poco más a esta problemática que, que es muy, muy cruda. Son 2.3 millones de personas, trabajadores y trabajadoras del hogar, la mayoría de ellas mujeres, y el 96% no tienen seguridad social. El 98% no cuenta con un contrato. Esto según las cifras que dio el mismo director eh, Zoe Bledo director del IMSS, eh, en esta conferencia vespertina, en la que tú también estabas. Eh, Marcelina, a mí, te lo digo en lo personal, me dio mucho gusto verte ahí. Era muy importante que una figura como la tuya, de, de un activismo tan importante en nuestro país, apareciera en ese espacio, en estos momentos que atravesamos por pandemia. Yo te preguntaría... Eh, que hiciéramos un poco un poco la reflexión eh, del lado tuyo, de tu mano, con, acerca del desplazamiento que tienen que vivir las personas trabajadoras del hogar, en un desplazamiento de eh, sus lugares de origen hacia otras zonas, tal vez urbanas, hay una migración interna importante de trabajadoras del hogar, ¿qué supone esto?, durante una pandemia, cuando tenemos números tan duros como estos de la imposibilidad de tener seguridad social o un contrato u otras prestaciones que tienen por derecho?
14: Así es, eh, justo estamos en un momento eh, muy complicada y aparte de que las trabajadoras del hogar eh, pues tienen que seguir trabajando muchas por la necesidad y saben que si piden un día, si piden una semana, eh, pues no simplemente lo que están usando las empleadoras es es eso escoge o te quedas o te vas pero no hay sueldo entonces deciden eh, quedarse pero está toda esta esta cuestión no de del maltrato de incremento de, de las actividades que tienen que realizar no hay descanso en, en durante el día y si están los fines de semana pues tampoco, porque eh, es el momento que están todos los empleadores descansando mientras piden que ellas o, o suban el, el desayuno, o que hagan esto, que el otro. Y entonces no hay un momento para ellas y, y deciden también eh, dejar el trabajo, pero eso implica correr riesgos que de quedarse sin empleo, pero también riesgos de contagiarse al trasladarse usando el transporte público, entonces sí es un momento muy difícil a un sector que ha sido olvidado, y a pesar de que hemos ganado los derechos en la ley, como la ley federal del trabajo que, que se reformó el año pasado, ahora con el plan piloto donde estamos pidiendo que las incorporen al seguro social, pronto terminará ese plan piloto, o más bien en septiembre termina los 18 meses que, que el INSS estuvo implementando el plan y ya será obligatorio a partir de, de octubre y pues estamos trabajando junto con el INSS y las otras organizaciones de la sociedad civil para ver qué, qué, qué medidas se tendrían que poner para que las personas empleadoras que no quieren asegurar a sus trabajadoras pero ya llevan muchos años o contratan sin derechos a las trabajadoras pueda pueda haber y que también haya una política pública para que se des difunde bien esta este derecho para las compañeras.
3: Uh -huh. Esta esta parte, Marcelina, en la conformación jurídica de la organización, ¿cómo está en el resto del país? ¿Cómo, cómo se configura? Y eh, tú, se llama centro, centro de capacitación para trabajadoras del hogar, pero ¿tiene la categoría de un sindicato cuando no hay un solo empleador? Incluso las cuotas del IMSS están como diferidas de acuerdo... A, la, a las características que tiene cada empleo de cada trabajador doméstico, lo que gana, las horas que emplea, los días de la semana que invierte, todo ese tipo de condiciones, ¿cómo, cómo resolverlo jurídicamente? ¿Hay una sola visión o te has encontrado con el surgimiento de otros grupos en el interior del país?
14: Sí, estamos trabajando, de hecho estamos trabajando a nivel eh, nacional, eh, tenemos 10 eh, estados ya con grupos de, de trabajadoras del hogar, de las cuales, pues todo todo es lo mismo. A nivel nacional, los despidos, eh, el bajo salario, por ejemplo, el el 42% gana entre uno y dos salarios mínimos de, y de las que viven al día con su trabajo. Entonces, hoy es mucho mayor eh, esta complicación con ellas. Y. Eh, en el, para el registro al IMSS hay ya tres modalidades y justamente eso fue lo que se fue revisando eh, al poner el plan piloto para que cuando sea obligatoria, pues ya quede mucho más eh, eh, claro eh, la forma de inscribirlas. Pueden inscribirse trabajadoras o empleadoras que tengan trabajadoras de planta, entrada por salida, o un día, dos días, tres días, según como contraten. Y entonces ahí también se está trabajando. ¿Cómo pondría? Porque una de las cosas que los empleadores también han estado viendo, eh, si hay una trabajadora que tiene cinco, seis, incluso eh, siete empleadores a la semana, pero una y dos pueden o quisieron darle seguridad social mientras los demás no quieren, entonces ella no alcanza con el salario de un día o dos días, cubrir su seguridad social. Y por eso es importante que este programa ya se vuelva este eh, obligatoria para que toda la persona que tenga un día, dos días, tres días contratando una trabajadora del hogar, aporte para su seguridad
2: social. Uh -huh. Marcelina, tú que has tenido una lucha pues de tantos años, eh, un activismo muy importante fundando organizaciones como, como CASE o como SINACTRA O también este sindicato eh, de, nacional de las trabajadoras del hogar Que fundaste en 2015, eh, si no tengo mala fecha eh, sí. ¿Qué ha significado para ti en específico la lucha por el convenio 189? Este estándar eh, o este convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo que, que está pendiente con muchas de sus cuestiones en México ¿Qué es lo que falta para que México se instale ya eh, respaldando como debería los derechos de las personas trabajadoras del hogar, como lo dictamina, como lo dicta el convenio 189.
14: Sí, ha sido
2: una lucha
14: eh, muy, muy importante y, y también eh, satisfactoria a lograr eh, plasmar, que, que se plasme en las leyes eh, los derechos de las trabajadoras del hogar. Y pues el convenio 189 eh, sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, como lo define la la OIT, ha sido pues después de ocho años de, de lucha de todos los días, eh, de incidencia, de cabideo y todo, para concientizar también a los tomadores de decisiones. Y al final, eh, en diciembre, se ratificó por México este convenio sin embargo, está pendiente que México lo envíe a las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo en, en Ginebra para que ya lo ratifique y, y pase un año para poder entrar in, en vigor mientras las leyes de México se vayan modificando. Y bueno, creo que eso ya será muy, muy fácil su implementación ya que ya está lo de la ley, ya está el Seguro Social y pues buscamos ¿no? que, que México eh, ya, ya lo envíe para que este no se tarde más el, el tiempo para entrar en vigor y pueda aplicarse los derechos a las trabajadoras del hogar. Eh, después de ocho años que luchamos todos los días para, eh, para que México ya ratificara este convenio, al fin lo hizo, pero está pendiente este envío a la a la Organización Internacional del Trabajo. Por por otro lado, eh, el poder crear espacios de, de incidencia propia de las trabajadoras del hogar ha sido, ha sido muy importante porque son ellas las que empiezan a tomar conciencia reconociendo que los derechos son de ellas cuando son trabajadoras del hogar y que quienes tienen que respetarlos pues tienen que ser sus empleadores a la hora de eh, contratarlas, ¿no? Entonces, eh, esta lucha ha sido eh, muy difícil, muy cansado también porque muchas trabajadoras del hogar eh, o trabajan los domingos o es el único día que atienden a su familia y difícilmente pueden llegar a, a nuestras, eh, nuestras reuniones o de sentarse dos, tres, cuatro horas capacitándose. Entonces, ha sido muy difícil... Eh, sin embargo, eh, poder incidir y que la suma de otras organizaciones de la sociedad civil o, o, movi o, o organizaciones no internacionales, así como los medios de comunicación, nos han ayudado muchísimo a poner en, en una plataforma o en, en todos los espacios esa problemática que, que no termina, que no, que no acaba a pesar de que nuestras leyes han sido ...han sido reformados... ...y justo es por la... ...por lo que significa el trabajo en el hogar... ...y por lo que significa... Que de ...quienes lo realizan... ...así que pues es una cultura... ...que tenemos que trabajarlo muchísimo... ...empezando por las personas empleadoras.
6: Uh
3: -huh. Oye Marcelina... Eh, hay, una, ...hay una parte que también... Eh, ...yo no he visto como tan diferenciada... ...hay una serie de trabajadores domésticos... ...y trabajadoras y trabajadores domésticos... ...que se encargan del cuidado de los niños... O que se encargan del cuidado de personas enfermas, eh, muy cansadas, muy desgastadas, con un carácter muy variable, que exponen a un trabajador doméstico a maltratos que normalmente están formados el personal de salud para recibirlos. En todo caso, digamos que a, a, a ámbitos emocionales que personas con cáncer o en tratamientos muy de dolor, muy intensos, explotan contra el cuidador. Pero también personas que han tenido deficiencias en el desarrollo, trastornos del desarrollo como personas que no se pueden valer por sí mismas para ir al baño, para levantarlos de la cama o, pa, o, pa, o pasearlos un momento para que se conserven en estado físico. Esta parte que además les exigen hacer todo el que quehacer, este, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se ha tratado? ¿Cómo se resuelven hoy las demandas que tienen ante esta pandemia las personas que han retirado de este servicio?
14: Sí, precisamente es otra de las cosas que hemos estado viendo eh, las trabajadoras que cuidan niños, eh, adultos mayores o enfermos pues han tenido, pues tienen mayor riesgo eh, por el hecho de estar, eh, que su trabajo demande esa cercanía física entonces eh, realme, realmente ellas están expuestas a eso y tienen que, y al cuidar su trabajo descuidan su salud entonces queremos con estas campañas, pedir a los empleadores que eh, si mandan a sus trabajadoras a descansar, según ellos lo, lo miran así, eh, que les sigan pagando y si están, eh, si siguen las trabajadoras eh, trabajando que les proporcionen todos los cuidados, como gel, eh, cubrebocas, guantes, ya que las trabajadoras pues con lo poco que ganan, esa parte no lo, no lo cuidan tanto. no Y del otro lado, nosotras eh, ya, eh, nosotros ya tenemos eh, eh, cubrebocas Hemos estado elaborando cubrebocas para todas las trabajadoras Que lo están necesitando El, el, el domingo pasado lo estuvimos entregando a las compañeras Pero tenemos eh, más cubrebocas para las compañeras que deseen Y que nos busquen para que les proporcionemos eh, Esos eh, cubrebocas que, que ellas no pueden eh, comprarlo y desecharlos, entonces lo que, lo que estamos haciendo se pueden reutilizar, y de esa manera estamos ayudando a las compañeras. Uh
2: -huh. Marcelina, bueno, también quiero compartirte que en redes sociales eh, te mandan pues Muchas consideraciones, mucho, mucha admiración también, nos dice Refrancito por acá, eh, lo que acaba de comentar Marcelina Bautista de la coordinación entre diferentes empleadores para otorgar seguridad social, aunque sea de un día de entrada por salida, es muy importante. También Mayra Elizondo dice, un honor tener a Marcelina Bautista en Radio UNAM, mi un reconocimiento para su trabajo. En fin, Marcelina, es una trayectoria muy importante. Eh, y en estos momentos yo te preguntaría, además de después hablar de las campañas que estás eh, encabezando y promoviendo como Alivio Solidario o Cuida a quien te cuida, yo te preguntaría o te pediría que nos dieras un mensaje, un mensaje para las personas trabajadoras del hogar que te están escuchando, cuál es ese mensaje eh, como personas sujetas de derechos que están en sus eh, en su posibilidad de exigir condiciones laborales como lo merecen todo trabajador y trabajadora en cualquier ámbito de la industria, de los servicios, de un país, de una sociedad, ¿qué les dirías a las trabajadoras del hogar, trabajadores también porque existen, eh, choferes, asistentes personales, en fin? Eh, y, y también, ¿qué le dices a los empleadores en este momento que está llegando ya a su etapa final este plan piloto del Seguro Social con qué nos preparamos para lo que viene?
14: Así es, primero que nada a, a, a las personas eh, trabajadoras del hogar, que aquí estamos, eh, CASE, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, para orientarlas y para decirles que tienen derechos. Y todos esos derechos que hoy desconocen y tienen miedo a exigirlos, es, están ya en la ley y nos pueden buscar en nuestras redes sociales como como CASE, Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, nos pueden escribir directamente, todos los días estamos asesorándolas, si son despidos injustificados, si ellos ya se cansaron y se quieren ir, pero quieren comprar una indemnización. Nosotras explicamos qué aplica y qué no aplica para que también ellas cuiden su trabajo, para que los empleadores también puedan respetar no esa, esa relación laboral entonces, eh, estamos aquí, eh, llevamos muchos años eh, defendiendo los derechos y les quiero decir que por 20 años que hemos luchado, hemos ganado muchos derechos y entonces las, los invitamos, las invitamos a formar parte de nuestra organización a nivel nacional y todas juntas podemos levantar la voz y por el otro lado a las personas empleadoras con la campaña Cuida a Quien Te Cuida y que hagan lo correcto y que y que se sensibilicen un poco para que eh, a todas las trabajadoras que, que tienen eh, en sus casas eh, las vean como eso que han dicho siempre no eh, esta idea de que son parte de la familia hoy nos demuestran que no es así y entonces al no ser así queremos que la relación sea una relación laboral basada en derechos y obligaciones y si despiden a una trabajadora del hogar en estos momentos que lo necesita, son despidos injustificados y lo deben indemnizar y por eso las trabajadoras tienen que estar atentas qué aplica y qué no en estos momentos cuando son despedidas, cuando son arrojadas afuera y no les quieren abrir la puerta y están afuera esperando si les entregan o no, eh, sus cosas, o cuando llega un un, una, un familiar del empleador y está hostigando sexualmente o o laboralmente. Entonces, todas esas cosas tenemos que denunciar, de, de lo contrario, esa cultura en el, en el trabajo del hogar va a seguirse dando mientras las trabajadoras del hogar se dejen.
3: Uh -huh. En este momento hay eh, muchas demandas, hay, hay una, están concentrando demandas de trabajadoras que ya empezaron a, a querellarse, a pelear, digamos, por sus derechos. ¿Cómo han, si, si es así, ¿cómo han sido recibidas por, eh, por la Secretaría del Trabajo? Si es que ha sido como el ámbito conciliador para establecer ese, ese espacio.
14: Sí, nosotras eh, ya llevamos 500 trabajadoras en nuestro registro, eh, que, que que nos han estado buscando por teléfono o por las redes sociales eh, ahora pues estamos dándoles toda la asesoría estamos formando grupos eh, para que también eh, cuando vayan saliendo los apoyos pues irlas apoyando eh, a todas las que se han quedado sin empleo y las y otras que solamente entran pidiendo capacitación pidiendo alguna asesoría y nosotras orientando. Cuando están viviendo pues, problemáticas que nosotras no podemos resolver inmediatamente, las estamos canalizando al 911 o a la Procuraduría del Trabajo y desde ahí están haciendo, por ejemplo, la Procuraduría lo que hace primero es llevar a cabo una conciliación entre la trabajadora y su empleador y ya si no se llega a un acuerdo, pues ya entra un proceso de demanda. Eh, en eso, eh, de esa manera se está trabajando. Nosotras lo que buscamos es ampliar nuestra red con trabajadoras del hogar porque esa es la experiencia que hemos tenido, que estando todas juntas, en una de las capacitaciones las trabajadoras aprenden y van también concientizándose de que, de que no puede ser posible eh, darlo tan normal como de que no me da, no que pido seguro, no me quieren dar, pido contrato, no quieren, pido que me paguen un poco más por el trabajo que hago, no quieren y todo. Entonces, nada quieren los empleadores. Eh, y, y de verdad, ya está la ley, la ley federal del trabajo, ya está incluido todos los derechos de las trabajadoras, como un contrato, eh, aguinaldo, días de descanso horas extras porque de verdad las horas extras no han sido respetados y hemos tenido que regularlo precisamente porque es aquí donde comienza el abuso, ¿no? De que una hora un día o dos horas al otro a la semana y resulta que ya no sales a tu horario pero tu, tu salario sigue siendo el mismo entonces eh, todos estos derechos ya están en la ley federal del trabajo, ya será obligatorio con el cambio de la ley del seguro social Así que los empleadores tienen que empezar a bajar pues esa esta mirada un poco hacia la, la ley para que negocien las condiciones, no los derechos con las trabajadoras del hogar, sino cómo nos vamos a, a, a contratar, si contrato por escrito, verbal, pero que esté basado en lo que marca la ley.
2: Así es, pues nos quedamos con todas estas exigencias, estas reflexiones, hay mucho que eh, asumir. Eh, de, de cualquier lado, ya sea como empleadores, como trabajadoras también eh, tú decías pido a los empleadores que hagan lo correcto y lo, lo repites ahorita Marcelina Bautista, hay que también decir que nombrar es importante no son servidumbre ni otros adjetivos denigrantes, son trabajadoras y trabajadores del hogar porque así resaltamos que son sujetos de derecho y finalmente como empleadores tenemos obligaciones muy puntuales que hay que atender a la voz de ya y sobre todo en esta pandemia te agradecemos mucho, Marcelina Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacit Capacitación para Empleadas del Hogar, el, el Es, las siglas son C-A-C-E-H, ahí pueden acercarse quienes estén interesadas, también al SINACTRAO. y bueno, atender a estas campañas, alivio solidario y cuidar a quien te cuida. Muchas gracias, Marcelina, un abrazo para ti y esperamos que estés muy bien.
3: Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias.
2: Gracias, pues bueno, son las 9 con 43 minutos de la mañana, gracias por sus comentarios en redes sociales, esos comentarios solidarios con una lucha tan importante como la que hace Marcelina Bautista desde hace tantos años, ella que es una activista por los derechos de las personas trabajadoras del hogar, nació en Nochislán, Oaxaca, Marcelina Bautista, vaya es todo un ejemplo de lucha, vamos a ir con música, esto es de Omar tu hondo. Sábanas Blancas es la canción.
15: Habana Mi hija Habana Costumbre de darle una vuelta A la selva de noche Y fiestas en casas De barros modernos y pobres De gente noble
2: Pues estamos escuchando un extracto de Así habló Zaratustra de Richard Strauss parte de la banda sonora de la emblemática película de Kubrick 2001 Odisea del Espacio porque vamos a hablar de viajes y para hablar de viajes estamos en la línea con Rosa Beltrán ella es escritora y directora de la Casa Universitaria del Libro en la UNAM y pues te damos la bienvenida Rosa Beltrán, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, gracias por estar de nuevo aquí en Primer Movimiento Hola, ¿cómo están?
16: Berenice, Miguel Ángel muy contenta de estarlos escuchando, de saber que están ahí, igual que su auditorio. Eh, bueno, gracias. pues como dices tú, esa obertura a todos nos remite a la fantástica película de Kubrick y a lo que tenga que ver con el espacio. Y este sábado pasado, 30 de mayo, a las 3.22, presenciamos el lanzamiento de la nave SpaceX rumbo a la Estación Espacial Internacional tras despegar de la Florida y esta nave llegó a su destino el domingo. Fue un hecho histórico por dos razones. En primer lugar, porque Estados Unidos no había enviado a humanos al espacio desde hacía nueve años, y también porque fue la primera vez que una empresa privada llevó a cabo este acontecimiento. Nos llamó la atención, eh, por un lado, que en la nave viajaran dos astronautas y un tercer pasajero, el observar flotando dentro de la cápsula ese dinosaurio con lentejuelas fue por lo menos enigmático en principio. Después supimos que la hija de uno de los dos astronautas se lo había regalado a su papá como amuleto para que regresara. Y todos aquí nos preguntamos, bueno, ¿qué van a hacer en esa estación espacial? ¿Y en qué consiste esto de que estén iniciando ya una práctica comercial para que la gente pueda ir a estaciones espaciales. Ray Bradbury, a quien estamos releyendo todos en esta cuarentena, imaginó viajes fuera de la Tierra en crónicas marcianas y lo que era ciencia ficción de pronto se ha vuelto una realidad casi pura y dura porque sabemos que esto es el inicio ya de una vida distinta fuera de la Tierra.
6: Por
2: supuesto. Y en esta... Perdón. No, no, sí, adelante. Y también sí. está Miguel Ángel por ahí, que te quiere saludar.
3: Hola, sí, Miguel Ángel. Sí, sí, la saludé. Ah, hola, hola.
2: Pues, bueno, pues sí, eh. que, que además tiene la particularidad, perdón, Rosa Beltrán, de ser una misión, una misión con eh, este ingrediente, eh, el componente de, de, del, de la inversión privada, muy puntualmente, fue finalmente Elon Musk, este multimillonario dueño de Tesla Motors, ¿Quién puso la nave para que a través de la eh, plataforma de la NASA llegaran de nuevo al espacio? ¿no?
16: Sí, yo no sé cómo va a ser este futuro fuera de la Tierra para algunos que ansían vivirlo, pero lo que sí sé es que eh, en esta cuarentena que lleva más de 72 días, por lo menos en términos oficiales, una de las obsesiones constantes eh, de quienes estamos aquí pues es salir, desplazarnos, ir más allá de las paredes entre las que estamos confinados. Y tal vez esto se debe a que una de las necesidades básicas de los humanos, después de comer y dormir, sea viajar. Desde los primeros años, después que aprendimos a caminar, todos tuvimos el deseo innato de conocer el mundo, ¿no? Y uh -huh. al principio ese mundo era la madre, su olor, sus palabras, después fue la casa y quienes la habitan, y finalmente el, el afuera. Yo creo que habrá algunas personas de talante sedentario que decididamente no quieran salir, pero la mayoría amamos los viajes. ¿no?
3: sí Fíjate que yo tuve oportunidad de ver ese lanzamiento también en este, con un ojo en las protestas raciales y con claro. otro ojo, el tercer ojo, este, pensando en esta incapacidad de reconocer límites y, y establecer fronteras imaginarias de donald trump y este regreso de la carrera espacial de américa la carrera espacial me parecía como una especie como de anagrama epiteto una cosa muy extraña de américa again, no esta parte de américa de nuevo no yo vi los conductores de la nasa el equipo de comunicación de prensa sin saber qué decir todos eh, recurriendo a gesticulaciones sobre todo que venían de la de la parte más emocional, de la parte más adjetivadora de la, de la experiencia, sin saber que este, eh, nuevamente la, la idea del espacio, lo que hemos aprendido del espacio, es que es el gran tedio, ¿no? la, el, 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 el alunizaje representó cosas distintas en el marco de una olimpiada y en el marco del 68, que fue este, internacional y que colocó al mundo de otra manera. ¿Toto ¿no? como ves, Rosa?
16: Bueno, tú estás haciendo, digamos, la lectura entre líneas, por supuesto. Es impresionante ver cómo se repite esta lucha entre potencias y cómo se utiliza un viaje al espacio en un sentido político, en un momento además tan difícil y tan tenso, después de los más de 100.000 muertos que fueron portadas del, del New York Times y después del de eh, asesinato de este hombre que está haciendo arder en llamas literalmente a Estados Unidos. Pero, de fondo, no sé no sé cómo lo viviste tú, Miguel Ángel, pero eh, en 1969, para la mayoría, eh, ver esa, ese viaje a la Luna fue súper emocionante. ¿no? Había pocas televisiones, no era el mundo como ahora, en pantalla, y eh, saber que se iba a viajar al espacio, que se iba a lleg llegar a un satélite, era muy emocionante. En efecto, después resultó claro que Aldrin decía, ¿qué es lo que veo? Pues veo una desolación terrible, ¿no? Pero pero siempre el espacio, desde que desde que éramos chicos, igual que el fondo del mar, igual que el centro de la Tierra, y ya sé que estoy uh -huh. citando a Julio Verne,
6: sí, sí. pues
16: fueron eh, horizontes que nos fascinaban, porque van más allá de nuestras propias fronteras, de nuestra cotidianidad, ¿no? Yo creo que todos leímos en algún momento, y todas, eh, pues los libros de viajes. Las que fuimos niñas lectoras en los 70 y principios de los 80, tuvimos que volver los hombres para hacer esos viajes, porque todos los viajeros de ese tiempo, en los libros clásicos, eran hombres. Uh -huh. Gulliver, Nils son los piratas, Robinson Crusoe, los uh -huh. protagonistas de La Ileada de la Odisea, este, etcétera, ¿no? Lo de la vuelta George al mundo Sand. en 80 días. Ya, uh -huh. ya después ha cambiado la cosa y ya hay libros de viajes eh, donde las protagonistas también son, son niñas, o son, son adolescentes. Uh -huh. por supuesto. Y, sí, y hoy sí, día, sí. Eh, en esta cuarentena, pues estamos viajando de otro modo. A mí me recuerda en mucho la adolescencia y a veces la infancia, esta suerte de reclusión voluntaria, por los límites espaciales que tenemos y por el tipo de convivencia que tenemos que tener con aquellos eh, con quienes compartimos la cuarentena. Y me recuerda eh, cuando empezamos a viajar, de otro modo, es decir, a hacer un viaje interior, a escribir un diario. Cuando ya viajar no era necesariamente salir físicamente, sino explorarlo. Y creo que hoy estamos volviendo a ese viaje al escribir día a día nuestras notas para un futuro diario de la pandemia. El reto va a ser descubrir después si hubo quienes la vivieron de un modo distinto, porque hoy, gracias a la globalización y a los medios, por primera vez prácticamente todos los habitantes de la Tierra nos estamos contando la misma historia, ¿no creen?
3: Sí, sí,
16: sí. <risa> Así es. Eh, pues... Veremos cuáles son esas diferencias, las cotejaremos, pero mientras tanto leemos libros de viajes. Yo leo libros de viajes, eh, siempre he leído libros de viajes, digamos, desde la aventura, eh, y en la aventura voy a incluir las crónicas del descubrimiento y la conquista, que son conmovedoras y son impresionantes, hasta los viajes a los confines de la Tierra, por ejemplo, los descubrimientos de las fuentes del Nilo, de Richard Burton, o el viaje al Polo Sur, de Roald Amundsen, eh, los viajes imaginarios que ya citamos de Julio Verne, que cada vez son menos imaginarios, el viaje azaroso, por ejemplo, On the Road, de Kerouac, que, que también, pasando la adolescencia, fue un viaje por el que todos sentimos curiosidad. Es decir, viajar a donde el destino nos lleve dejarse llevar. no es, Esto también es algo que, que se añora en esta época de cuarentena. Sí. Pero entre los libros favoritos de viajes más recientes, quiero citar tres y recomendarlos ampliamente a quienes no los hayan leído. Eh, el primero es de Ítalo Calvino, Las ciudades invisibles que es un libro de ficción viajera delicioso, donde Marco Polo habla con el último Gran Khan del Imperio Mongol y le cuenta pequeños relatos de ciudades supuestamente visitadas, pero que en realidad son inventadas por Marco Polo. Y cada una de estas ciudades tiene un significado simbólico, como la muerte, la belleza, la juventud. Entonces, esta idea un poco mística, un poco metafísica, es muy atractiva en este libro más allá del viaje mismo. El otro que, que recomiendo muchísimo ahora que he releído y entrado en la crónica, pues es el de Richard Kapuczynski, las crónicas de él, porque eh, nos hacen viajar al corazón de las personas que de no solo a los lugares. ¿no? A Kapuchinsky se lo ha cuestionado por no ser un periodista tan acucioso porque sus crónicas puedan tener algo de imaginación o de invención, pero yo creo que hablar de Kapuczynski es hablar de uno de los grandísimos narradores de viajes y cronistas, y sí, periodistas que han existido. Eh, el último es eh, Mark Twain, creo que es de mis viajeros favoritos eh, en todos los sentidos, Twain decía que viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para los prejuicios, la intolerancia y uh -huh. la estrechez de mente. ¿Y qué razón tiene? ¿no? Porque una de las cosas que nos ocurren en los viajes es que regresamos transformados, que, que un viaje siempre eh, te obliga a buscar algo que jamás encuentras, pero que jamás dejas de buscar. Eso es también lo fascinante de los viajes, como decía eh, Huxley.
3: Sí, pues querida Rosa uh, Beltrán, muchas gracias eh, por este viaje al que nos invitas. Son recomendaciones muy inusuales, pero yo creo que vale la pena que nos asomemos. Ese Mississippi es, eh, sí. es es enorme y representa todos los ríos del mundo, todos los ríos internos. También te esperamos, pues, en la siguiente en el siguiente aire y te agradecemos mucho. Estamos en contacto, querida Rosa Beltrán. Será un placer
16: y que sigamos viajando hacia afuera y hacia adentro.
3: Gracias, Rosa Beltrán. Chao.
2: Muchas gracias. Pues estamos ya a punto de despedirnos, no sin antes mencionarles que a partir del día de hoy las redes sociales de Radio UNAM serán también un espacio para dar difusión a las actividades deportivas que la UNAM pone a disposición de la comunidad para activarnos en esta cuarentena. Es contribuir a un esfuerzo que ha realizado la Dirección General del Deporte Universitario desde que inició la pandemia. Están con actividades que transmiten en vivo todos los días en su canal de Facebook. Así es que, bueno, les invitamos a que a través de nuestras redes en Radio UNAM puedan encontrar estas activaciones físicas que nos propone el deporte universitario, así es que van a encontrar de todo, desde yoga, sí. aerobics, activación física, eh, baile, rutinas de fuerza, tono equilibrio, en fin, lo pueden encontrar de lunes a viernes, las transmisiones son a las 5 de la tarde, los sábados a las 10 de la mañana, y todos los domingos a las 6 de la tarde, una transmisión en vivo eh, por Facebook Deporte Unam, y también en nuestras redes sociales. Con esto nos despedimos, Miguel Ángel, nos encontramos Sí. El día de mañana
3: nos despedimos y si hace deportes si y se le seca la boca, no escupa, al menos en Jalisco, tome agua. Esto fue primer <ríe> movimiento:
2: el mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó
1: primer movimiento: el mundo desde la universidad.